0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Solo BG Podcast en Español. Episodio número 28. Y aquí estamos de nuevo después de un largo mes, más o menos aproximadamente. Ahorita mismo les digo que la última vez que un episodio fue al aire fue el 4 de octubre del 2022, que es el año en el que estamos ahorita. Y estamos grabando en noviembre 6 del mismo año. Eh, muy seguramente el, el episodio esté en vivo el día de mañana que es 7 de noviembre. Así que sea cual sea ya que es irrelevante porque nos puedes estar escuchando probablemente un mes después o un año después qué sé yo pero bueno dándote aquí la bienvenida y, y pues bueno ya estamos de nuevo y con la con la intención la idea la consigna la, las ganas de grabar volver a grabar más seguidito no de traerte por lo menos o traerles eh, un episodio o dos, por lo menos al mes, así que sin más, esta noche que estamos grabando, eh, me acompañan por supuesto a los otros lados del micrófono, mi buen amigo Rubens Acomodado. Rubens, ¿cómo andas de las mesas? No hacemos comercial, pero vayan y chequen las acomodadojuegos.com. ¿Cómo andas Rubén?
1: Muy bien amigos, feliz de estar otra vez aquí con ustedes saludándolos y también a toda la gente que nos hace favor de escucharnos. ¿Todo bien, amigo? ¿Tú qué tal?
0: También bien aquí jugando bastante, pasándola muy bien. Ya les platicaré ahorita porque el día de hoy me dediqué a ver el fútbol americano, pero al mismo tiempo pegando millones de estampitas y ya les diré por qué. Del otro lado de la pantalla y del micrófono está mi querido Narciso. ¿Cómo andas, mi querido Narciso, en esta noche de domingo? Muy, muy bien, Derek. Muy bien, feliz de la vida, y extrañándote, amigo, pues ya pasó
2: un rato ya de no vernos <risa> que sí. este aquí a uh -huh. la ciudad, pero pues aquí andamos, amigo,
0: todo bien, descansando ya el dominguito, pasándola rico con la familia. Oye, sí, de hecho jugamos un par de, de juegos, lo pueden checar ahí en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, solo VG Podcast, eh, donde hay algunas imágenes ahí donde estuvimos compartiendo mesa... Eh, Narciso y, y un servidor ¿Verdad? Y estuvimos jugando algunos jueguitos que ya comentaremos Nada más faltó Rubens Tendremos que hacerle un poquito de Photoshop Ahí para que esté en la mesa aunque sea de una manera eh, Pues ahora sí que photoshopeada ¿No Rubens? A ver si un, un Sí
1: caray, <risa> hizo falta Que bajaran un poquito más Acá a la Ciudad de México para sí. que nos encontráramos <risa> esperen la siguiente Lo planifiquemos para, para Ya juntarnos los tres y echar Una buena partida ¿No?
0: Va a ser épico, épico. Han estado jugando bastante. Ya vamos a platicar. Eh, sin más, déjame aprovechar porque en el episodio pasado. Eh, quiero mandar saludo. Saludos a. Se pone así en el, en el en el iVox, ¿no? Eh, que casi, les soy honesto, no, che no, che no checamos el iVox, pero dejen los comentarios, ahí vamos a estar checando más recurrentemente. A Yarensi 3. Eh, nos, nos comentaba antes de que se me olvide respecto al episodio anterior en el cual hablamos de The eh, Cat in the Box. Y hablamos también de, del hype, ¿no? Fue el tema principal y, y hablamos por ahí de varios juegos de pues que causaron este hype como Bitoku. Así que vayan y chequenlo después de después de este si, si desean. Eh, pero ella nos comentaba respecto a Bitoku, es un juego que generó mucho hype, que se ha vendido bien, eh, pero no, no sé en qué, en qué parte de, de del mundo se encuentra Tomy si no sé en Argentina, en España, eh, en México, pero dice que se vendió bien. Eh, pero que ya no ves que se juegue o que esté en boca de nadie. En, en mi opinión, o sea, en la opinión de ella, eh, la capacidad de la editorial de generar esa expectación ha sido la, la clave del éxito del juego, muy por encima del propio juego. Así que, pues, muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros. Eh, yo no lo he jugado, como lo comentaron en el episodio anterior, sigo sin jugarlo un mes después, pero creo que, aunando no al tema anterior, eh, creo que sí... Fue la realidad, porque así lo veo yo exactamente, comparto la misma opinión que Tomillarensi, yo creo que ustedes ahorita quiero escuchar también su opinión. Creo que en particular el juego de Bitoku fue más el hype, ¿no? Que andaba por ahí, y a la hora de la hora, a la hora que el juego salió, pues no veo a gente disfrutándolo, ni llamándolo el juego del año, ni mucho menos. Y creo que otro juego que anda por ahí también, de la misma compañía de Vir, que es el Lacrimosa, eh, obviamente basado en la, en la obra maestra, ¿no? De, de, de Mozart, eh, pues también está creando mucho hype, pero... Pues será bueno o será malo, quién sabe. ¿Qué opinan?
1: Pues mira, yo concuerdo completamente. Uh -huh. Me parece que, que, el, que la labor que se hizo de marketing fue muy buena, uh -huh. pero que tal vez el juego no ha, no ha respondido a, en, la misma, en la misma medida al, a las expectativas, ¿no? Sí. Pero yo creo que... Justo, justo eso que platicabas, yo estoy esperando ya el Lacrimosa para jugarlo y entonces sí ya poder sentarnos y que platiquemos sí. de estos tres juegos que han sido todo un hit en convenciones, que estamos hablando de Red Cathedral, uh -huh. eh, de Bitoku, de la expansión de Red Cathedral y ahora de, de Lacrimosa. ¿no? Todos estos muy muy este, solicitados y hypeados durante las convenciones más importantes y Ajá. que al final, pues, cada uno, espero podamos jugarlos para poder dar nuestra opinión de tanto del juego como lo que pasó después del juego, ¿no?
0: A ver, mi querido Dexter, y digo Dexter porque veo ese funko que me encanta a un lado tuyo y de Dexter. ¿Tú qué opinas, Narciso? <risa> este de, de Bueno, tú tienes el Bitoku y sé que eres defensor de Bitoku. A ver, nah, defien, no, defien,
2: no, defiende, no, defiende Bitoku. Mira, amigo, Bitoku para mí... Fue un juego muy hypeado, eh, desde su salida, de que le iba a anunciar David de que iba a salir el español, que un juego, el juego pesado de ese, de ese año. Y la verdad, cuando tienes un juego así que le, le mete mucho hype, pasó con Red Cathedral, con la expansión, está pasando con la cremosa está pasando con muchos otros juegos que los vemos en redes sociales y que la gente... Yo, yo llevo este término a llamarlo sobre hypeo, porque <ríe> sí es verdad que en cuanto están en campaña, oye, que están haciendo, que lo ves mucho en redes, que lo ves mucho en, con algunos generadores de contenido, pero ya cuando llega a mesa y ya cuando ya te llega, por ejemplo, algún Kickstarter o algo, ya es como ya se apaga la ilusión de como, bueno, ya me llegó, vamos a jugarlo, eh, está bien, pero pues bueno, yo me hice una expectativa. Eh, tal pasó con Bitoku. Bitoku, yo pienso que mucha gente se hizo una expectativa de que era a lo mejor otra cosa muy diferente a lo que se esperaba del juego, no quiero decir que es un mal juego porque no lo es, pero yo pienso que el hype eh, no se supo mantener con el juego porque como volvemos a repetir, yo no he visto que sale mucho de él y ahorita está pasando mucho con la cremosa. acaba de pasar con la expansión de, de Red Catirida, la de Contractors que se hizo un hype tremendo también para ese y ya después ya nos habló de ella o por lo menos yo eso es lo que he notado, entonces vamos a ver qué, qué pasa con estos jueguitos como dice Rubens, a tener los tres Ahí también tengo la expansión del constructor que no la he jugado, no puedo opinar de ella. Eh, pero vamos a ver, ya que nos llegue la Crimosa también a ver qué, a ver qué podemos opinar. Y fíjate, a ver si le mandamos ahí unas copias al Derek.
0: Sí, hombre, <risa> y fíjate que eh, la Crimosa eh, va a tener un, un se le diría en, en inglés un bias. Ayúdame, Rubén, eso es que me ayudes aquí con eso. Va a tener un bias para mí, o cierta ventaja, ¿no? Le podríamos llamar de que, de que me pueda llegar a gustar.
1: o cómo es le... como cierta inclinación. Cierta
0: inclinación, si sí, así es. Porque eh, La Crimosa es una canción, una, una, una pieza musical que yo la uso casi, casi para todos los playlists de que tengo dedicados para juegos de mesa, ¿no? Por ejemplo, sé que no es el tema de hoy, pero, pero vamos, comentando rápidamente, tengo un playlist que es de eh, Wargames, juegos de vikingos, juegos de así medios de épicos, ¿no? Y que va, que ahí va el soundtrack de 300, el soundtrack de la serie de vikingos, eh, y así, ¿no? Depende del tipo de juego. Y tengo otro juego que para. Los más juegos de guerra, pues tengo algunas algunas este, sinfónicas, algunas óperas, de hecho hay una banda que luego voy a recomendar, que creo que era eh, australiana o polaca, que ellos son pura música, no cantan ni nada, pero toman diálogos de principalmente de alemán durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces escuchas la música así muy épica y se escuchan discursos. No quiero decir que sea un discurso de Hitler porque no lo creo que sea así, pero escuchas conversiones y discursos e incluso gritos de guerra y está muy padre y te mete muy cañón en los juegos. Y tengo playlists para los juegos de ciencia, de ciencia ficción, playlists para los dungeon crawlers, en fin. Pero la crimosa es una de las pocas canciones que está en todos los playlists, o sea, porque creo que cae cae en, en, en esa cúspide de lo épico que se puede aplicar para todos los géneros. Entonces, espero con ansias. De hecho, ayer que estaba jugando Zapotexo, no la crimosa que yo sé que no tiene nada que ver. Pero este espero con ansias el juego para que suene la, la obra maestra y, y ver qué también se traslada no a la mesa. Así de que... hecho,
1: yo más que estar esperando el juego, estoy esperando un video que están haciendo nuestros amigos de Recreo Lúdico. No sé si lo, lo vieron. yo lo Yo lo... Ah, bien ah, redes sí, sociales.
0: Muy, muy, muy bueno, lo bien. vi por tus redes sociales. Muy bien editado Ajá, el tráiler.
1: Fer Fercho y Ro hicieron ahí un, un, una introducción para lo que va a ser su video de la que ya lo quiero ver. Y les saludos. mandamos un saludo muy fuerte a no? ambos. E ese video yo creo que va a ser épico, eh.
0: Y fíjate, a mí, sí. a mí me gustó mucho el tráiler, porque lo he hecho lo vi en tus redes sociales. En la creo que fue en la de Rubens, no sé si tú lo también lo subiste en Arsicio, no o no. Pero en una, uh -huh. en una de los dos lo vi y me gustó, me gustó mucho y, y cuando lo ponga definitivamente lo vamos a compartir también ahí por solo VG Podcast para que pueda llegar a más gente. Pero pero se ve muy bien y también hay que esperar ese video sin más, porque nos lo vamos a pasar hablando aquí de Mozart. Eh, Narciso, vámonos por tu sección favorita, échale, ¿cuál es? Mira amigo, vamos a ver quién nos escucharon en todo el mundo en este mes de que estuvimos
2: un poco inactivos. Uh -huh. Échate la recorrida por el mundo. Solo veje podcast en español
0: por el mundo, amigo. Viene países México, España empataron. México y España están empatados en el porcentaje Venga. de las escuchas. Estados Unidos, Alemania, Argentina, El Salvador. Ah, fíjate, El Salvador. Un saludo para los amigos salvadoreños. No se habían, no se habían colado por ahí. Eh, Qatar, ya viene el Mundial. Alguien nos sigue escuchando en Qatar. Eso, eso es lo, que, lo, lo, lo único, ¿no? Eh, y el Reino Unido. Eh, las ciudades, la Ciudad de México, la Ciudad de Madrid... Eh, Alcalá de Henares, que me imagino que es una delegación de Madrid, Frankfurt en Alemania, Barcelona, Barcelona, en Bilbao, Vizcaya, en Alicante, Parla, que también es una, me imagino que una, una delegación de Madrid o una zona de Madrid, Ecatepec eh, y Veracruz. Esas fueron los, las ciudades y los países que más escucharon el último episodio. Así que pues muchas gracias y un, un abrazo hasta donde quiera que nos estén escuchando. Rubens, tú me pedías un tema, y. y y bueno, yo siempre estoy escuchando el feedback, ¿no? Y, y obviamente los consejos de Rubens para mí es como como si nos trasladáramos al episodio 2 de Star Wars o el episodio incluso 3 y que yo eh, tomo el rol de Anakin y Rubens es Palpatine, es el emperador y me empieza a dar consejos, ¿no? En, 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 al oído. Eh, y él me recomendó que empezáramos hablando de los Kickstarters que pues ahorita están sonando y que pues eh, están llamando la atención, ¿no? O que estamos vaqueando.
1: Pues sí, amigo, estábamos justo platicando acerca de, de este tema de los Kickstarters, porque si nuestros amigos escucharon algunos episodios atrás, hablábamos un poco y nos quejábamos un poco acerca uh -huh. de todo el tema este que había, de cómo había manejado esta empresa que es muy grande y que ya tomó la plataforma como un... Eh, pues como una verdadera alcancía donde nosotros vamos y no metemos le, No le faltes dinero. el
0: respeto a Cool Mini o no, por favor, ¿ok? <risa> Ahora,
1: en este momento no. <risa>
0: <risa> Dos semanas en el futuro sí, pero ahorita no. Bueno, lo
1: Entonces, pues as, efectivamente estoy hablando de Simon o Cool Mini <risa> or not. Eh, efectivamente sacaron un, un proyecto nuevo uh -huh. y justo platicábamos de él que se llama que es la segunda o el, el segundo Kickstarter de Cthulhu Death May Die. Cthulhu Death May
0: Die. Y aquí la tengo, fíjate. Eh, rapidito, ahí les va, eso está monstruoso. Llevan hasta ahorita recargado en este momento eh, 2.368.976 dólares. Y tengamos en cuenta que es una campaña ya de, de una, no, sí, de una expansión, de hecho, del juego. Es, la, es más, más que nada la temporada 3. Y te venden el Unknowable Pledge, que es el como el, de, el pledge desconocido, ¿no? Eh, que es, es por 100 dólares incluye The Stretch Goals, ya se imaginarán siendo siendo cool, or no ¿no? Y luego te venden la expansión para la temporada 4 en 65 dólares, que fue un anuncio. Te venden también Itaqua de Wind Walker, que es eh, otra, otra expansión para uno de los monstruos en 30 dólares. Luego, los. los Eso estoy bien emocionado, los, los aliados, ¿no? Los Animal Allies, que son animalitos que te van a ayudar ajá, durante ajá. el juego. Creo que esa mecánica va a ser muy interesante porque estaba leyendo que te pueden te pueden seguir a ti. O, por ejemplo, vamos a ver que yo estoy, yo estoy con mi investigador, porque Catulo de Meda es un juego que me encanta. Entonces, yo estoy con mi investigador y me voy a una zona y el animalito se puede, me puede seguir, o lo puedo dejar ahí, luego si llega Rubens tú te lo puedes llevar y tienen habilidades y cosas así lo cual soy Ajá. muy padre vienen obviamente te venden al bebé Cthulhu que es el Cthulhu de, de no recuerdo la medida, pero el Cthulhu gigante eh, <risa> eh, lo tienen 30 dólares más caro que la campaña original porque en la campaña original valía 150 dólares ese Cthulhu, ahorita vale 180 pero porque viene prepintado Luego viene también la unspeakable box, que son todos los stretch goals de la primera campaña de Kickstarter, que son bastantes y aparte vienen con unos unas, unos unas como unas bases acrílicas que ayudan a cubrir tu tablero para que las piezas no se lleguen a mover, lo cual creo que le hace falta al juego. Eso, ese vale 120 dólares. Otros dados extras que si ya tienes todo el anterior realmente no necesitas dados extras porque ya vas a tener suficientes con los que te van a incluir. Pero si quieres los dados Frost, que ya vienen así como con un... Con un eh, un acabado como, ahora sí como que medio brillante, acrílico, muy padre. Pues eso sea, hay que pagar 10 dólares más por cada set. Y pues como les decía de los Stretch Goals, pues hay bastantes miniaturas, bastantes monstruos, bastantes capítulos. Y pues bueno, esto es lo que ahorita está causando sensación y furor en las redes de el Hobby. <ríe> y, y a pesar de que eh, pues yo fui uno de los primeros que estuve en contra de Cool Mini or Not, tengo que sucumbir y caer ante ante esta <risa> tentación porque pues ya tengo la temporada 1, la temporada 2 y creo que pues sería un, un, un pecado y una aberración no continuar Uy, sí, con, no, no, no. con <risa> la tres y la 4. este eh, Narciso yo, yo sé yo, yo sé que tú, tú lo vas a vaquear o, o ahorita o vas a esperar o te vas a, vas a evitar el hype pues, amigo, voy a evitar
2: el hype en este juego. La verdad, primeramente no, no no, 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 sal, no saldría mes, amigo, tal como quisiera. este Y pues, sí, es muchísimo dinero, amigo. He, he estado vaqueando algunos eh, Kickstarter, déjame decirte, okay. pero no tan monstruosos o, o, o tan grandes como este, ¿verdad? Sí. De hecho, tuve la, la oportunidad, ya ahí tengo guardado una copia del Cthulhu de My Day Retail y no lo he jugado.
0: No, no Así lo, que quieres, esperar, que un te poquito, ¿Quieres esperar un lo... poquito. Es que no tengo con quién, bonito que vengas tú aquí. No necesitas a nadie. Tienes que pero, pero volvemos a lo mismo y vamos a hablar del tema en un momento. No necesitas a nadie. Ahí lo voy a dejar. Vamos a hablar de eso después. <risa> Venga. Ru Rubens, ¿lo estás vaqueando tú? Sí, lo hemos platicado ya.
1: Sí, yo, yo, yo voy a entrar. Eh, sí, la, ventaja, la ventaja de este es que es un standalone y que además puedes, puedes mezclarlo con, con el primer Kickstarter. Entonces. Sí. Pues esa parte a mí me, me, me llamó mucho la atención de poder eh, revivir lo del primero con este segundo. Además que, la verdad, a mí me gustó muchísimo el, el juego como tal. Me parece uno de los Dungeon Crawlers que, que más he disfrutado porque te tiene todo el, todo el momento en una tensión considerable. Sí, sí, sí. Entonces, eh, sí, definitivamente en ese, en ese voy a entrar. Estoy pensando todavía si voy a hacer algo de la primera... Del primer Kickstarter o no, veremos qué más qué más falta porque estamos a un par de días de que termine y ya sacaremos cuentas, ¿no?
0: Sí, fíjate que yo definitivamente sí vaqueo el, 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 el base, ¿no? El, el, la, la temporada 3. Creo que también terminaría agarrando los stretch goals de la primera temporada que me perdí. Probablemente la expansión para la temporada 4. Y lo que estoy debatiendo. Voy a tratar de agarrar todo lo que sea exclusivo de Kickstarter, ¿no? Hay unas cosas que vienen, hay unas cosas que vienen a Riteo. y pues esas van a venir 10, 15 dólares más caras, pero eso te da más libertad de decir, bueno, me espero, no tengo que gastar ahorita.
1: Es que fíjate que nosotros que, que buscamos mucho en, en mercado de, 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 de segunda mano o, o en estos revendedores que, que hay grupos especializados allá en Estados Unidos... Eh, esa, esos extras no los encuentras en ningún lugar, ¿no?
0: No, no, no. Y cuando no.
1: los llegan a soltar en eBay, los precios son...
0: Eh, Exorbitantes. ...impagables. Sí. sí, sí, sí. Y lo único que estoy debatiendo es ese catulo, Ese catulo gigante. Es realmente el único debate que tengo. Una, por el espacio, porque ese Catullo es más que nada para que lo despliegues y lo sí. tengas ahí, ¿no? Entonces tendría que yo... Que ahorita les platicaba antes de, de grabar. Esto es unas remodelaciones aquí en el cuarto, ¿no? Y creo que tendría el espacio para que el Catulo esté desplegado. La cosa es justificar el gasto de, de, de 180 dólares más el envío, que vendría siendo como en 220, solamente por, por el Catulo, ¿ok? Y me puedes decir, bueno, el Catulo es un escenario del juego. Y, y creo a lo que, lo que he visto, me doy la idea. Me podrán contar ustedes diferentes si saben. Eh, creo que en ese escenario pues vas en ciertas partes de Cthulhu, ¿no? O sea, que vas en el piso y luego en el, me imagino que los brazos y así, ¿no? Correcto. Vas escalando. Entonces, y, y está muy padre porque los cultistas, o sea, están ahí donde están ahora sí, invocando lo peor de lo peor al dios de los dioses de la mitología, HP Love Creana. Ahí está, ese es. Y está muy padre. Pero es un, es un escenario, vaya, no, no es como decir, bueno, es, es, estoy gastando 220 por un juego. Es 220. Por plástico, una escultura muy bonita y un escenario. Y es lo que no sé realmente si justifique o sea más el hype.
1: Para mí, yo creo que es más bien un coleccionable. Y, y ya en ese, en ese en ese, en esa, o tomándolo de esa forma, para mí hace, hace sentido tenerlo, porque es no lo vas, no lo veo yo como una parte del juego, sino como un coleccionable que sería dentro de... Es como el el dios de los coleccionables de, de los ameritores
0: De Cthulhu, sí. Sí, porque yo concuerdo contigo que eh, para mí... Y fíjate, y vamos a hablar de eso en el tema de hoy. Yo soy Don John Crowleyano de corazón. Y, y el HP Lovecraft, a pesar de que es un tema que ya se puede sentir cansado, a mí me sigue gustando. Tú sacas un, un juego... Don Fantasy Flight saca un Don John Crowley cooperativo de Cthulhu y te lo voy a comprar. Sí, O con el HP Lovecraft te lo voy a comprar. Si lo hace Simon, también lo voy a comprar. Y quieras que no, cuando ando en la tienda y veo algún jueguito que tenga esta misma temática, lo quiero comprar porque me atrae mucho el tema, me gusta mucho el tema. Y no te voy a mentir que leo los libros de HP Lovecraft. No, para nada. Simplemente me gusta el tema de, de, del misterio, el terror, lo paranormal, lo, lo, lo inexplicable en, en este tipo de juegos. ¿no? Entonces... Sí, sí sí, entiendo tu punto pero bueno ya está quién engañó yo creo que sí lo voy a tomar ya no le voy a dar más al asunto Rubén tú, sí, tú y yo ya, sabemos ya. que la vas a comprar ¿verdad? ya no le voy a dar más vueltas a esto ya. Sí, ya
1: fíjate te voy a decir una cosa el tema de que hayan puesto la diferencia de que ahora el el, el es verde se ve todavía mejor sí, de cómo estaba sí, el original sí sí, sí, sí
0: se ve, la verdad está muy está muy bien está muy muy bien o sea yo creo que van a ser esos objetos que tú, tú vas a ser el, 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 el host no de la noche de juegos y llegan a, a, a tu casa o a tu, o a tu lugar, a tu depa eh, donde vayan a jugar y, y lo ven ahí y, o sea, y es una pieza que por lo menos alguien te va a decir algo o lo van a voltear a ver y, 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 y creo que eso ya le da desde, como dices tú, de un tema de punto de punto de vista coleccionable creo que le da ese feeling no y esa esa manera inexplicable y tonta que tenemos a veces los jugones de, lo comentaba Rubén, tú cuando venías, ¿no? Que decías, a mí me gusta pues tú lo puedes platicar que te gusta ver tu, tu ludoteca y contemplarla y, y casi casi como trofeos, ¿no? Como que te fuiste de casa y, y son ahí tus, <risa> los bisontes que casa
3: <risa>
1: Sí, ese es, es un placer que no mucha gente entiende, pero sí, el poder admirar toda la colección aunque mucho de eso no lo has tocado, eh, tiene un valor para algunos que es, es bastante alto. Narciso, ¿qué ibas sí, a
2: comentar? definitivamente tienes que comprarte la figura Juan es, es muy imponente yo ya la vi tuve la oportunidad de cargarlo tal cual como si fuera una, una estatua de un San Juditas
0: tal cual la llevamos a la MXP espérame eh, espérame oye sí. tus comparaciones espérame tus comparaciones van, van a ofender a algunos tranquilo pero bueno a ver, nos damos. A ver vamos, vamos eh,
2: eh, eh, es tal cual era así tal cual la llevamos a la MXP a que la firmara Eric Lang me dijo Oliver me la llevo no le dije llévatela viejo, cuando llegamos al lugar, a la cuarto de juegos de Oliver, era lo primero que vi era lo primero que me llamó, me llamó la atención la figura del Cthulhu así de imponente no la tenía en la mesa, la tenía hecho en una repisa con más juegos y dije, va todo digo, quita, pon eso en la mesa digo, no puedes estarse empolvando está impresionante amigo, y sí es un complemento del juego, pero es como un coleccionable es como un Funko
3: sí, <risa> pero ahora pero... <risa> no
0: este, pero bueno ya, ya, ya lo voy a tener que hacer, estoy forzado a hacerlo Este, ¿Qué han estado jugando últimamente? Cuéntenme, vamos a empezar contigo Narciso ¿Qué has estado jugando? Eh, ¿A qué les has estado tirando dados así rapidito? Obviamente no enfocándonos tanto Porque ya traeremos tra tra juegos a reseñar Pero cuéntanos, ¿Qué, has, qué has estado ¿con qué has estado divirtiéndote? Fíjate amigo que he estado muy
2: bendecido La verdad eh, me he sentido muy bendecido y muy agradecido con algunas este, editoriales que me han mandado algunos juegos, fíjate que recientemente ayer me puse a probar eh, el, el de Guild, The Merchant Explorers eh, que nos manda nuestro buen amigo Vladimir eh, de Eje. es un juego esti estilo run and write, pero sin serlo, es colocación de cubitos eh, es, tienes que armar una ruta, está muy parecido eh, a otros juegos de, del estilo así como un toque pirata eh, más lúdico este pues la tienda de jue juegos sin parar. Eh, buen Pepe me envió algunas cosas de las cuales pues estaba jugando. Leí una liga al Terraforming Mars este, para quitarme un poquito el, el odio que le tengo, ¿no? Por el arte más que nada. El furnace amigo. Estuve jugando también por ahí el Ark Nova, que sé que te encanta y sé que lo, que lo amas. Y es... Yes. Y estuve jugando también. Fíjate que leí partidas al Pandemic de Star Wars. que Muchísimas gracias, Terek, por ese regalo. Está muy padre el juego. Estuve jugando en solitario. Y uh -huh. sí, 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 me invento bastante igual. Hice lo que tú. Puse la música eh, del playlist de Star Wars. Me puse a jugar yo solito eh, en, en la sala, su casa. Y pues bajé, y bajé las luces tantito para que se viera tenue. Y empecé a jugarlo de una manera que me pudiera entrar en el juego y decir. Pato, estoy, estoy en la película de Star Wars, estoy contra los clones. Se sintió a padre, me encantó.
1: A ver, platícame un poco más de ese porque la verdad es que me da mucha curiosidad y, y no sé cómo, cómo empataron el tema de, de Pandemic con el tema de Star Wars.
0: <risa> a ver,
2: Fíjate Nash. que cuando... ¿Ah? Dale tú, dale, dale tú, dale tú. Ok, ahorita va tu opinión también, Derek. Sí. Fíjate que cuando lo jugué eh, la primera vez eh, yo no, no estaba haciendo nada, yo era un Yoda que no hacía nada <risa> y, y cuando lo estaba jugando por primera vez pues sí te sientes... un El, el tema del, del Pandemic está presente, la mecánica siempre es igual, sacas cartas e infectas como un tipo de locaciones, ¿vale? Okay,
1: okay. Aquí
2: en vez de ser Aquí en vez de ser con alguna enfermedad o con algún este monstruo, como en el caso del de Pandemic, el, el de Pandemic es con eh, clones, con robotcitos no okay. estoy tan adentrando en el tema de Star Wars como ustedes, pero es como robotitos. Y hay como un villano, hay como un rival a vencer, hay varios, pero hay como un a vencer que tú eliges el, el, el villano en sí. Este tiene un mazo de cartas, y ese mazo de cartas, conforme tú vas jugando, hay como unas fases de juego. Eh, se realizan las fases de juego, no voy a andar tanto en el tema, pero se hacen las fases de juego y se saca la carta del villano, y el villano hace algo que te repercute en el juego. La vez pasada... Derek y yo perdimos desastrosamente el juego, pero es por mi culpa, amigo. La verdad es que yo siento que yo, yo me sentía un poquito. que incluso? Nuestro amigo, eh, nuestro amigo José, eh, el cuervo, que le mandamos un saludo él estuvo como bien adentrado en el juego y yo, no, yo me sentía un poco perdido porque Derek hacía alguna, alguna acción y yo decía, bueno, ¿y qué hago yo? O sea, tengo que hacer esto, no me alcanza hacer una acción para, que llegar, para mover a Derek acá o, o matar a personajes acá. El juego, la verdad, Robert tiene su cometido y si te sientes como que de verdad hay una guerra en el, en el mapa, la verdad, juegazo, súper recomendable. Si te gusta Pandemic y te gusta Star Wars, y gracias a este juego, amigo, he empezado a ver las películas de Star Wars. Sí. Porque yo, la verdad, es que no le tenía nada de, de lore, no tengo nada de lore. O sea, conozco a Darth Vader, conozco a Luke Skywalker y todos los demás, pero en sí nada más vi como una película, y fue porque a mi esposa le encanta. Dije, venga, vamos a darle una oportunidad. Y gracias a este juego, pues mira lo que logró. Me encantó.
0: Bueno, déjame ahora sí hablar yo de Lore un poquito y, y contestar. Eh, con más enfocado en el lore ¿no? Eh, estamos, estamos ahí para ubicarnos y ahora sí que va a ser un poquito de reseña, ¿no? este pandémico que, que serviría porque es nuevecito y apenas y lo está haciendo llegar a tiendas, no sé si ya llegó ahí, lo he visto Ajá. ya en las tiendas en México, Rubens, o no todavía, eh, no sé ya si empezó
1: a llegar, lo empecé a ver justo en las publicaciones de esta semana de, del duende que les, que les compartí, ahí que me parece que lo vi.
0: Ah, bueno, ahí te va. Rapidito para nuestros amigos que están pensando en comprarlo o no. Eh, Pandemic eh, 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 de Clone Wars, que, que obviamente está orientado en el episodio 2 de la saga, eh, pues básicamente se desarrolló durante este periodo de, de las guerras de los clones, como él lo decía Narciso, eh, durante la guerra de los clones, eh, si nos vamos un poquito, y ahora sí va a salir mi lado geek de Star Wars, en esa época eh, los enemigos de los Jedi, que, que en este caso son los héroes, ¿no? que somos nosotros, que incluye a Yoda, está Anakin, está Obi-Wan, está Ahsoka Tano, que Ahsoka no pertenece a las películas en sí, pero ya viene participando, desarrollando más su historia en la serie animada de, de Clone Wars, ¿no? La guerra de los clones, incluso los cómics, y ya posteriormente en las series de Disney, por ejemplo, sin espolear, pues la van a ver saliendo por ahí Ahsoka y es un personaje que ya va más adentro en el lore, ¿no? Y, 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 y ella, pues más que nada viene siendo la Padawan o, o, a, la, o a la persona que Anakin está, está entrenando. Anakin en algún momento se, se convierte en un maestro Jedi y él está entrenando a, a, a Soca Y bueno, el spoiler alert va a ser que ¿quién es Anakin? Bueno, Anakin eventualmente se va a convertir en, en Darth Vader, ¿no? Y Anakin junto con Padme, ellos son los papás de Luke... Y leía es Skywalker, ¿no? Ahí les entró el spoiler, lo siento mucho, pero ya... Si no lo saben para de alturas como Narciso, pues... <risa> lamento arruinarles la trama. Mira, pero, culpa, venga. Sí, bueno, pero eh, durante el juego, los enemigos son la Federación. Eh, los clones eh, son, los, son esos robots que la Federación maneja. Eh, entre, los, entre los villanos de la Federación están obviamente a, a, a aliados con, con los Sith, ¿no? Que, que son los... Los, 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 los antagonistas de los Jedi, ¿no? Esos que, que en lugar de tener la luz o la fuerza, pues manejan la oscuridad. Y entre esos enemigos está eh, Ventress, que es una de las brujas. Está también eh, Doku o, uh, o el Doku, también que es un, es un Sith. Y también está eh, Gribus, que también es uno de los, comand un, uno de los como generales, ¿no? De, también de los Sith, o del ejército de los clones para los Sith. Entonces, durante el juego, ese tipo de villanos tú vas a elegir uno de ellos, vas a estar jugando, vas a estar compitiendo o, o, o desarrollando la guerra contra ellos. Eh, el tablero va a estar dividido en todas las, en los principales planetas del universo de Star Wars y obviamente siguiendo las clásicas guerras de las clásicas reglas de Pandemic, ¿no? Que eh, en lugar como lo decían eso que hay una una infección que se va eh, desarrollando de lugar a lugar. Bueno, aquí en un momento que tengas tres clones en algún lugar, primero. El cuarto, al poner el cuarto no lo pones, creas una barricada que es un sistema nuevo, el cual está muy bien. Pones una barricada que básicamente aumenta la dificultad para que tú puedas tratar de desalojar ese planeta de los malos. Y eh, si y ya poniendo eso, y si se vuelve a poner otro, pues obviamente a, a algún adyacente se van a ir poniendo. Eh, se van a ir poniendo clones. En este caso. Eh, no funciona, eso sería si lo jugáramos en, en el clásico sistema de Pandemic en este caso no funciona así en este caso cada vez que ya hay tres y una barricada y se tiene que poner otro más se va a avanzar en un track que es el track de donde está el emperador, para estas alturas de la historia sabemos que hay un emperador Sith, sí, sabemos que hay un, 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 un malo, no un Cthulhu dentro de los Sith para que me expliques pero sí. en ese momento no se sabe quién es el emperador sino hasta después se va dando cuenta la historia que es Palpatine el emperador. Spoiler alert. Pero durante este juego, Palpatine, que es el canciller eh, de, de la galaxia o, de, o de, la, de, de la República Galáctica. Bueno, pues él es uno de tus aliados también. Entonces va, va a ser importante esto porque va a haber un mazo de cartas en el cual vas a poder obtener aliados. Que van a jugar contigo y te van a ayudar a ciertas acciones como moverte o atacar. Y esos, esos aliados van a ser los troopers que antes de que se convirtieran se en Stormtroopers, pues ellos eran, trabajaban, ¿no? eran ejércitos también de, de clones que ayudaban a, a pues más que nada a, a, a los, a los Jedi, no? Por eso se le llama la guerra de los clones, porque esos clones fueron diseñados a partir, me estoy metiendo más geek, a partir de, 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 de Jango Fett, que era el papá de Boba Fett, de él sacaron uh -huh. a todos los clones que ahora son los troopers. Y, Obviamente juegan, con, eh, lo, lo mencioné erróneamente anteriormente, no son clones los, los malos, los de son unos robots, los clones son los, los, los troopers, eh, entonces estos troopers van a estar tratando de ayudarte a combatir esos robots, tú vas a tener un mazo de cartas donde vas a ir poniendo estos troopers contigo y cada uno va a tener nombres que están basados en la serie animada como Cody, Rex, eh, Echo, entonces cada vez que tú los juegues los vas a tener contigo, pero... Eh, a diferencia de otros pandemics, cuando tú los uses a ellos para protegerte, pues se van a morir. Y me gusta que el juego ponga nombres a los troopers, porque así lo sientes más, pues más tuyo, ¿no? O sea, dices, sabes que, ah, bueno, para evitar daño, pues que maten a Cody o que maten a Rex, pero hijos, bueno, ok. Y va a haber un mazo de cartas donde pues vas a poder obtener más clones o aliados, como eh, r 2 como c 3 también está por ahí, Padme, obviamente, Está eh, el canciller Palpatine, que nuevamente es el emperador, pero en este entonces no sabemos que es el emperador. Pero bueno, cada vez que se, 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 se haga una, hay una sobrepoblación de robots, eh, va a seguir avanzando en ese track, que si en ese track llega al final, va a llegar al, al, al nivel del emperador y pues se va a significar la, la, la derrota de la partida, ¿no? Conforme vaya avanzando el juego, tú vas a hacer tus acciones, como en todos las que es moverte, atacar. Al momento de atacar, tiras un dado y ese te va a decir a cuántos robots pudiste destruir y si te hicieron un daño a ti o no. Y luego ayudarte con las cartas que ya mencioné. Eh, va a haber ciertas misiones que tienes que cumplir. Depende del nivel de dificultad que estés haciendo, vas a cumplir cierto número de misiones que están en diferentes planetas que van a tener diferentes tipos de requerimientos. Cuando logres completar todas las misiones, entonces ya vas a ir a poder a destruir a, al villano que hayas elegido para, para esta aventura, ¿no? Ese villano, mientras tanto, cuando tú termines tu turno de hacer tus acciones, eh, el villano va a tener un mazo de cartas, la cual la va a activar y va a hacer ciertas cosas que obviamente te van a perjudicar a ti y luego vas a ir sacando de otro mazo de cartas, depende en qué nivel estés en el track de invasión. ...pues más robots para que invadan ciertos planetas, ¿no? Eh, y así se va resucitando el juego. Y las acciones que puede hacer, como les comentaba en tu turno, es moverte, atacar... ...pues este es lo que se le llaman refuerzos, ¿no? Que es sacar de ese mazo de cartas que, que de donde salen todos los troopers o los clones... ...sacar más, más clones de ahí para poder hacer un ejército tuyo, ¿no? O, o probablemente que obtengas una carta de aliados. Y como les digo, ganamos el juego tratando de derrotar las misiones de, depende las que, el número que escojamos depende el número de, de nuestra dificultad o la perdón el nivel de nuestra dificultad y si logramos derrotar al villano después de eso o perdemos si en el track del emperador pues se llega al final que cada vez va a avanzar cada vez que nos maten a uno o cada vez que hay una sobrepoblación en un planeta o puede ser que de repente también ciertos villanos hagan que avance de track más rápido Eso es como se juega y la verdad que yo siendo un, un fan de star wars eh, de las películas de las series, de las series animadas incluso de algunos cómics de libros, de audiolibros eh, la verdad que eh, creo que el tema está muy bien aterrizado y te lo puedo decir sin lugar a dudas que de todos los pandemias este es, este es mi favorito sin lugar a dudas, ese es mi, mi pandemia favorito y después de este el que más el que más me gusta es el de eh, The Reign of Cthulhu y después de ese en lugar número 3 Estaría el de, de World Warcraft, también estuvo muy padre, que tiene muchas similitudes con el de Star Wars. Y luego ya después le seguiría el Fall of Rome, Pandemic Fall of Rome sería el, en, el, en el en el cuarto lugar. no Pero ahí está más o menos la reseña rapidito del de Pandemic eh, de Star Wars, si, de Clone Wars. Si estás este, pensando en comprarlo o no, la respuesta es, si te gustan los juegos de Pandemic, sí. Si no te gustan los juegos de Pandemic, pero te gusta Star Wars, sí. Si no conoces ni Star Wars ni Pandemic, sí. Porque siempre y cuando te gusten los cooperativos, lo vas a disfrutar. Obviamente, dentro de las debilidades del juego, pudiera estar esa situación del alfa playerismo, ¿no? O sea, de, de que hay un jugador alfa en la mesa... Tocaba, por ejemplo, con Narciso Yo cuando estábamos jugando y le decía, "No te quiero decir qué hacer", pero él jugó con Yoda, este, porque puedes coger Anakin, Obi-Wan, Yoda, no recuerdo quiénes son los otros, seres, Ahsoka, este, cada, y cada jugador, cada héroe trae o cada Jedi trae diferentes habilidades, ¿no? Y y y cuando Narciso estaba jugando y estaba tratando de agarrar la onda del juego, el Yoda se veía muy lento, que era el que traía él, no, no atacaba y mo se movía muy lento, pero eran por las decisiones que tomaba Narciso. Y de hecho, José Cuervo le decía que tiene nombre de, de bebida. José Cuervo le decía, no, mira, esto, haz esto al otro, al otro. Y entonces yo incluso le llegué a decir, no ¿sabes que No te quiero decir qué hacer porque yo odio ese tipo de jugadores y no quiero caer en eso. Pero sí se puede sentir, creo que es la debilidad de todos los pandemics que eh, tienen esa, esa probabilidad de caer en, en, un, en la debilidad de un jugador alfa, ¿no? Pero también creo que este, junto con el de World Warcraft, son los que tienen más mecánicas implementadas en el juego, que lo hacen más difícil para un jugador alfa, a menos que alguien se ponga de pechito, como diríamos ahí, ¿sí? como se puso Narciso. Pero, <risa> fuera, pero fuera de sí, eso. Sí, la verdad
3: es que... Tengo una razón ahí.
2: Tengo
0: una razón ahí, eh, Pere. Pues,
2: principalmente fue porque no conocí el juego, eh, ¿sí? O sea, yo pensé que... Eh, Obviamente todos los Pandemic agregan una mecánica diferente, pero yo no, no conocía el juego. Y lo otro, mató. Era la primera vez que lo jugamos. Dije, no la quiero regar, no quiero que Derek se lleve una impresión mala de mí como no sé, malo o buen jugador. Ponía Porque atención, es ponía neta, atención. Es neta. Tenemos rato haciendo el podcast. Tiene rato, bueno, ya tiene ya como dos o creo que dos veces que ya nos hemos visto el Derek y yo. Y no, no nunca se había dado la oportunidad de jugar juntos. Entonces sí me vi me, un poco lento y bueno esa otra otra cosa pero te no recuperaste lo, no he jugado tanto cooperativos últimamente ajá no pero o sea, te recuperaste el camarada José Cuervo es sí. jugador cooperativo de todos o sea, él le da una partida al Match Night cada día así que sí. pues ya te imaginarás o sea está más como que más curtido no
0: no pero sí se recuperó Narciso ¿eh? se recuperó el último Anduvo salvando Anduvo salvando a todos pero fíjate yo me preocupaba por eso sí ajá. no no pero Narciso al último fue el rey de la partida oye pero fíjate un punto un punto muy interesante y lo comentaba Narciso solamente en dos juegos y te voy a, para que me digas qué opinas, Rubens. Solamente en dos juegos ha ocurrido que he tenido a gente externa viendo el juego y que ellos se la están pasando súper divertido y que, y que están metidos como si fuera una película. Ojo, y te voy a decir cuáles son. No los estoy comparando de ninguna manera. Eh, lo quiero aclarar. Pero me ocurrió en el Gen Con de 2021 con, ne con Nemesis... Tres Ajá. horas, una pareja de italianos viendo una partida de cuatro jugadores de Nemesis súper emocionados y gritaban incluso con cada tirada de dados y este, que José Cuervo estuvo viendo la partida y estaba bien entrado y, y, y hasta se emocionaba con las tiradas, así que nada más ahí lo pongo. Rubens, ¿qué opinas?
1: No, me parece que, que eso es algo muy difícil de, de lograr, ¿no? El que, el que un espectador de un juego... Eh, lo, lo, lo siga de esa manera si sí es difícil y yo no me ha pasado con ninguno eh, generalmente la gente se aburre si no está jugando y pues, yo yo me aburro si no estoy jugando no sí. pero ahorita pero, vamos a hablar de eso pero sí me parece que, que, que si lo logró si sí, sí debe de tener a lo suyo me parece que se, se complementó mu muy bien la, la mecánica y la temática entonces sí. eh, es eso que eso creo que cuando, cuando tratan de meter algún juego con calzador, con la temática para sacar una versión y no sale, como que sí lo te das cuenta luego, luego pero cuando se logra bien, eh, creo que se agradece y sí, sí, pues lo, lo a ver si me lo prestan.
0: Sí, no, sí, la, la verdad que sí está muy bien. Nuevamente, a mí a mí me gustó mucho que yo tenía ese pendiente, decía, bueno, a ver si no cae en lo mismo y el tema no se puede integrar, pero la verdad que lo integraron muy, muy bien. Y ya nada más como un plus, me gustó mucho que eh, vaya, combinaron el universo cinematográfico, el universo de la serie animada, e incluso un poquito de los libros, al ponerte a ciertos personajes. Entonces, la verdad que, que muy bien por los de. Por los de. ¿Cómo se llama este monopolio? Asmode, muy bien por los de Asmode. En, en, en traer este juego a, a, a las tiendas. ¿No? Así que sin más.
1: Son los de Seaman, ¿no?
0: Son los de Seaman, sí, pero acuérdate que Asmode es dueño de... De, los compró. de, de Seaman uh -huh. Games, entonces... Pues darte de cuenta el Disney, ¿no? De, de los juegos de mesa. pero Correcto. Pero no hay ningún inconveniente mientras sigan saliendo juegos buenos, ¿no? Ya después sean otros temas en cuestión de, de apoyo a, a publicidades independientes. Rubens, ¿tú qué has estado jugando?
1: No mucho últimamente, la verdad. He estado repitiendo varios de los que traje de Young porque la gente acá no, no, ha, no han llegado, entonces... Eh, a cada uno de los grupos diferentes que tengo cuando, cuando me preguntan qué traje pues todos quieren jugar lo que todavía no llega acá entonces he estado jugando Turing Machine he estado jugando el Planet Unknown es más ni siquiera los he guardado de que siguen aquí la mayoría de los que he estado sí,
0: ahí los veo, de los, los que veo. he
1: estado jugando uno nuevo que sí jugué y que me gustó mucho, ya es, no es, no es tan reciente, lo jugué con nuestros amigos de Tabletop Bunny, que también les mandamos un saludo. Se llama Louis and Clark, ¿no lo conocen ustedes?
0: Louis and Clark, ese yo sí lo conozco, Más no lo he jugado. Me vas a creer que ese hace un año que anduve por Miniature Market ahí en San Luis, tenían una torre llena de Louis Clarks, de, o sea, con cajas golpeadas, ¿no? Y los, los vendían, creo que cada copia como en 13 dólares. Pero, no, 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 pero no, no lo quise comprar porque, pues, eh, digo, no, 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 no ¿quién es el diseñador? Es uno, es uno de los más famosillos ¿no? Este... No no
1: no me acuerdo muy bien, pero se parece mucho, no sé si fue solo el diseñador o el ilustrador al Stone Edge.
0: Sí, 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 exactamente. O sea, sí. Tú,
1: tú lo ves, tú ves el tablero y dices, es un Stone Edge.
0: Bueno, ¿y qué tal? Hazme, hazme que me arrepienta.
1: Está, está muy bueno, es, yo diría que para uno de estos juegos de entrada me pareció estupendo. Es, un, es una carrera, en realidad, en donde tú vas eh, por diferentes eh, tipos de terreno y dependiendo del, del terreno en el que vas, necesitas ciertas cosas para ir avanzando. Entonces, no siempre vas buscando tanto los mismos recursos como haciendo lo mismo para ir avanzando. Y tiene unos multiplicadores ahí buenos para avanzar más rápido que que la verdad están bastante bastante interesantes. Como juego de entrada me parece buenísimo. Eh, muy sencillo, se explica muy fácil muy rápido se, se termina la partida y, y es de los que tienes ganas de repetirlo inmediatamente no es para nada pesado y, y es, es ya sacaron dos, dos ediciones, la, yo jugué la primera porque me decía Roberto que, que él ya había jugado las dos y que, y que le parecía que la primera era mejor que, que en este caso la segunda lo que le habían agregado a él no le gustaba tanto entonces jugué la primera edición, está difícil de encontrar ahorita. Okay. Y pues creo que ahorita los únicos lugares donde lo puedes conseguir es en eBay.
0: Oye, entonces, y, y entonces, pero sí está, sí está, ¿qué, qué, ¿qué puntuación le das? O sea, ¿lo ves como ese gran juego que hay que tener en la, en la ludoteca o realmente no tanto?
1: Yo yo sí lo quiero conseguir. Yo creo que para mí un juego de entrada le doy un 4 fácil. O sea, sí. dentro de la categoría de los de entrada, un 4 y ese me, me encantaría con ese comenzar con, con algunos grupos que sé que les cuesta un poco más de trabajo. Ese me parece ideal para hacerlo.
0: Oye, ¿el Turing Machine sigue gustando? Te pregunto porque ya está por llegar a tiendas o o por lo menos aquí en Estados Unidos... Y, y, y hay muy, yo conozco mucha gente que se quedaron con muchas ganas de comprar una la convención ¿Sigue, sigue, ¿Te sigue pareciendo un gran juego o, o, o ya se te empezó a bajar el hype?
1: No, es que fíjate que me ha costado trabajo ganarlo Entonces a mí me tiene picadísimo porque sí está, está retador Y aún después de todas las partidas que, que... O sea, el tema de ese juego es que no importa cuántas veces lo hayas jugado eso no te da una ventaja contra alguien que no lo ha jugado tanto. ¿Me explico? Entonces, eso eso me parece que en cualquier juego hace que siempre te den como ganas de seguirlo jugando, porque no es que lo domines, sino más bien estás midiéndote contra los demás, porque es tal cual un juego de lógica que, que si los si, te, si tienes enfrente a alguien que es muy bueno en, en, en ese tema... Eh, pues va a ser muy difícil que le puedas ganar ¿no? entonces Siempre. sigue siendo retador, le sigue gustando mucho o sea yo te diría que de 10 de personas que, que lo he jugado solo a un par eh, más bien a uno no le gustó y a uno le pareció algo eh, X ¿no? Okay. a los demás les ha gustado muchísimo
0: habrá que probarlo Narciso ¿qué más has estado jugando? pues fíjate amigo que he estado jugando <ríe> un juego que me llegó
2: Apenas me acaba de llegar. Eh, me puse a jugarlo, a simular la partida a, a dos jugadores,
0: el Millennium Blades, amigo. ¿Has escuchado de él? Sí. ¿A verlo? ¿A verlo? Lo he escuchado me, hablar de él, no lo he jugado, pero sí he escuchado hablar de él.
2: Fíjate que es un juego de, de level, level, 99, level 99 Games, algo así se llama, no tengo ahorita a la mano eh, la ficha, pero es un juego que te, es un simulador. Eh, de alguien que se adentra, o una persona más bien, o un du llámese duelista, llámese, este, conoce el término de los magics, o ¿Cómo, cómo se pronuncia, o una persona que entra a jugar un TCG. Comprar cartas, este, y entrar a torneos, eh, armar tu deck, abrir sobres, entre comillas, abrir sobres de cartas, estructurar la baraja. Eh, este, es un juego, la verdad, muy padre, pero no es para todos. Es, es, eso sí debo de comentar, que no es un juego que le podía sacar a todo el mundo, necesitas como que traer a los jugadores, este juego se lo pondría a personas que son muy este, muy dadas a jugar Magic, muy dadas a jugar Yu-Gi-Oh! Pokémon todos estos TCGs. creo que entraría muy bien ese juego, o a personas que ya tienen pues un, un recorrido en juegos de mesa para, para jugarlo porque si sí está pesado amigo, si es de complejidad poquito alta pero sí es pesado, o sea, si no te interesa nada de esto de no quiero armar DEC, no, no me interesa estar en un TCG por sus juegos de mesa, pues no, no, no es fácil de que se lo pongas a una persona, pero sí, a mí me encantó. Es sí. lo que también he estado jugando.
0: Pero no es un TCG. No. No, no, no. O no, sea, no. Te el simula, la la, la temática. Te la temática es de que vas y compras tus cartas, vas a a torneos, eso. Sí, o sea, sí. te armas un deck es,
2: es como, es como sí, es, la temática es como si fueras una persona que va entrando al mundo de un TCG. No será. No pero sí. Si, dime. Pero sin entrar en la onda de gastar en Bueno, el juego tiene muchas expansiones, pero en el puro, con el puro base tienes bastantes. Entonces, sin entrar en la onda de estarte actualizando con las listas de formato, sin entrar en la onda de otras cosas, o sea, ¿no? Es un juego muy. Podría decirse que muy amigable para que conozcas cómo es la onda del TCG. Así lo veo yo.
0: Ok.
1: ¿Lo has jugado, Rubens? No, ese no lo conozco y. Pero sí he visto que tiene tienen mucho este muchas expansiones. Bueno, no sé si son expansiones, pero sí he visto muchas cajas diferentes del juego.
0: Yo primero me di a la idea que era como un juego que nada más lo venden en Brasil. Y aquí, por lo menos en Estados Unidos, es muy buscado. No sé si lo han visto o lo han, lo han visto escuchar. Uno, uno sobre Marvel Comics, que básicamente es de ir a... O sea, en el juego es un juego de mesa, pero tú tienes que ir a comprar y coleccionar cómics de Marvel. Pero creo que la licencia para este juego solo la tienen en, en Brasil. Entonces en Ebay te cuesta como 150 dólares el juego. Te lo mandan de Brasil. Y obviamente ya en la BGG hay reglas en inglés para que lo juegues. Las cartas creo que no llevan mucho lenguaje. Es más que nada comprar tus cómics. Eh, me imagino que es parecido, a lo mejor nada que ver, a un Kickstarter. De hecho que me acaba de llegar que es el de Vinyl o Vinilos. Que es también que simula un, es un colocador de trabajadores que simula que estás en la tienda comprando y coleccionando vinilos, ¿no? Que para mí, pues es un tema que obviamente me, 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 me llega, ¿no? Pero, eh, pero nada, ¿no? Soy interesante, habrá que checarlo, mi querido Nash, echarle ahí unas, una ojeadita, probablemente una partidita y... y, y y sentirnos yugis por un minutito y, y ya está, ¿no? Sí,
2: <risa> prácticamente es eso, amigo, prácticamente. O sea, como, te, como te comentaba, ¿no? Es un juego el cual yo le sacaría, por ejemplo, a una, a una persona que va iniciando en el hobby, tal vez. Uh -huh. eh, creo que estos juegos eh, de esta compañía, los que he visto, eh, por ahí hay otro que se simula ser como un tipo MOBA. Eh, no sé si lo has jugado, o tú Rubens, ayúdame con el nombre. Ah, es un juego donde hay varios personajes que se enfrentan en una arena, en una en una arena lineal ¿Eh? ¿Sky Tier? No. Eh, es una arena lineal. Es ah, es son unos arena. standies. unos personajes que son unos standis Cada personaje tiene cartas. ¿Cómo se llama este juego? No es el Aristella Bueno, no, no, no. Es, es más antiguo que el Aristella viejo. Es de esta compañía. Pero bueno, a lo que voy. La compañía, esta tiene muchos juegos que no son. Yo siento que no es como que son juegos de entrada. Son juegos como que para jugadores con más este experiencia. Eh, entonces, pues, es lo que he estado jugando, amigo. He jugado más cosas. ¡Ah! Se me olvidaba. Sí he jugado otra cosa. Un juego que me fascinó por, por su simpleza. Es el Juicy Fruit. ¿No se lo has jugado? Todavía no. Aún no. A uno. Ah, bueno, el Juicy Fruit es un juego el cual eh, te simula ser un una especie de Candy Crush sin romper bloques. Es decir, aquí en vez de romper hay que recolectar. Estás en una isla y... Tienes que desplazar los losetas en un mapa y cada cada el, el mapa pues est está dividido en, en cuadros. ¿no? Entonces cada cuadrito que recorra la loseta es un es un token de, ma de madera de una fruta que tú te llevas a, a tu almacén. Y tú con eso puedes comprar ya sea una ficha de, del mercado común que son puntos que te da de victoria y pu o puedes liberar como que un espacio de la isla que son botes que te piden, por ejemplo, este bote tiene que cargar dos manzanas y una y una y una banana. Tú, tú, tienes eso en tu reserva, lo gastas en el turno y ese, ese bote tiene puntos y vas avanzando en un track de puntos. Es un juego con otros jugadores muy ameno. La verdad me divertí bastante. Eh, independiente del idioma. Y ahorita creo que ya anda entiendas. Es una novedad que, que trajeron al grupo. Este, entonces, pues me quedé también muy, muy fascinado. Es un juego familiar muy divertido. Te digo, se me figura mucho a un eh, a un Candy Crush, un Potion Explosion, pero sin toda esta onda de, de, de poderes, simplemente arrastrar tus losetas, obtener eh, mercancía y gastarla. Es un juego ¿Es muy los, rápido, amigo.
1: ¿Es de los juegos estos de caja pequeña? No,
2: es no, un juego de porque tiene tiene dos tableros, tiene cartas, tiene tokens de madera, este grandecitos manejables, eh, tiene dos bolsas, una es para meter fichas eh, de bote normal y otra para meter fichas de bote avanzado. Eh, Sí tiene, su, sí tiene sus, sus, sus componentes, y pero te vuelvo a repetir, es un juego que me fascinó bastante porque es súper rápido, es muy vistoso, muy bonito, y dos, tres reglas ya estás jugando. Y te picas, yo me quedé picado, o sea, fue dos, tres partidas en el mismo día con ese juego, y rapidísimo, muy rapidísimo. Hay un track, para que las partidas no se alarguen, hay un track que va bajando de, como de dos espacios, dependiendo de los números de jugadores. Cada que tú compres una loseta o cada que tú hagas algo en el, en el mercado, va bajando eh, el, el marcador, entonces se va a devolar al juego. La verdad se lo recomiendo si lo ven eh, por, uh, si lo ven allí jueguenlo eh, es un juego muy divertido es un juego donde prima mucho la diversión y, y súper rápido te digo yo lo jugamos una partida de Arnova y después fue ese y se, obviamente como, como es súper rápido nos quedamos así como que ya ya acabó venga otra partida y venga otra partida
0: <risa> oye y el y el cambiando de tema ya vieron el, el acaba de salir a tiendas acá el azul de chocolate el de chocolate ¿Ya lo vieron o no? Sí, ya sí, 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 lo se ve chulísimo. Wey. ¿Qué pasó, Rubens? ¿Te gustó como mencioné el chocolate? No, no, no. El,
1: muy el, muy el, sensual, el, el ¿no? El en no, francés, te sale,
0: sale a la perfección, así, amigo. Así te gusta que te hable.
1: No, no. <risa> no fíjate que no lo, no lo he visto. No, Me muy chulo, que muy chulo. Es, ese es este. Es solo, solo cambiaron el, 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 lo visual de una de las versiones de azul, ¿no?
0: No importa. El reskin, ¿no? El reskin <risa> sí, del azul original. Sí, fue un, es, cuenta que es el azul original, pero en lugar de estar okay. jugando con azulejos, eh, es con... chocolate Con el... Cho <risa> 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 es con, el es con, los, con los chocolates, ¿no? Y, 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 y oye, se ve, se, ve muy, se ve muy bien. Fíjate que ya lo vi en tiendas. Lo, me, me dice ahí que edición limitada, así que no sé si son de esos que eh, imprimen una... Una corrida de, de, de productos y, y ya, se acabó. Los que se vendieron, se vendieron y ya está. Pero la verdad que, que está muy, muy... Yo lo, lo quiero... Es una, es una tontería porque ya tengo el azul. Es el azul original, que creo que es el mejor azul. eh Ya ¿verdad? será otro tema, pero... Creo que... De, 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 ya sé, ya sé, ya sé. Tranquilo, Nash, tranquilo. Creo que del de universo azul el original es el mejor. Eh, y este es el es básicamente lo mismo, pero simplemente con chocolates, y o sea, se, la yo vi la caja, de hecho el, el sábado, a que fue el día de ayer, vi la caja y se ve muy, muy, muy bien, se ve muy, muy bonito, este, se me hace que sí, se me hace que es un, a, a uno que hay que agregar, pero ya, ya
1: está ahí Pero ese sustituiría el que ya tienes obviamente. No
0: hombre, ¿qué te pasa? ¿no? ¿cómo?
1: <risa> Justo nos estaba hablando de que iba, si entraba uno, salía uno. Y... <risa> sí, 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 sí. sí. <risa> bueno, mira,
0: tal vez, tal vez. No, no, bueno, tal vez pudiera ser <risa> alguna estrategia de que, ok, compro el chocolate y el normal en casa de algún amigo que no sea jugón, pero que visite frecuentemente. Para que así ya está la excusa de poder jugar. No su... te
2: juzgamos, amigos, si te lo quieres quedar. No pasa nada.
0: Oye, oye, sí, eh. Pero, pero nada, ya está. Este, ¿les parece bien si nos brincamos a reseñar juegos de mesa? Porque ya estoy ansioso. Les decía que me pasé todo el día pegando estampitas. Porque esto es, ir, irá con el tema también del final. Pero eh, me llegó el Everdell. El, la colección, les mandé las fotos no, por ahí. Es una, es una caja enorme. Eh, yo le sí, calculo güey. el peso de por lo menos unos 10 kilos. No, pero creo que
1: pesa 15 kilos.
0: Eh, bueno, fíjate, le calculé 5 kilos abajo. Pero es millones y millones de estampitas que hay que pegar a todos los meeples y a todos los tokens y, y. En fin. Pero bueno, sin más, ya platicaremos. Y esto lo. Recuerdenme enlazar esto que les estoy platicando con el tema principal del episodio. Antes vamos a platicar de juegos de mesa. Cada quien traemos. Un jueguito que vamos a reseñar para todos ustedes y luego ya seguimos platicando. Así que sin más, vámonos a la siguiente. Ah, Narciso, me estoy interrumpiendo. A ver, dime, dime, dime. Claro que a sí, ver. amigo. Permíteme tantito. Eh, quiero mandar un saludo. Y es que los esto saludos es amigo. Ah, sí, sí, es amiga, que ya, tenemos saludar. Se, se me olvidaba que hay dos secciones que son ya de tradición. Una, la sección Catán, que la vamos a comentar. Y dos, la sección de los saludos. A ver, Narciso, los saludos primero. Ve. Mira amigo, eh, cometí un grave
2: error y esto no vuelve a pasar amigos, eh, simplemente pues tuve, como les había comentado, una entrevista con nuestros amigos de Ready Player Geek, que son nuestros amigos de Bolivia, es un can es un programa de televisión que sale en cadena de Bolivia, entonces pues le mando un saludo, yo dije que era de Chile, pero no, es de Bolivia, para que lo sigan, ahí, está, ahí tienen sus redes, tienen, este, están en YouTube, están muy presentes ahí. Y pues, también me mandaron saludos de un podcast, un podcast que a lo mejor sería interesante hacer un crossover entre podcast, ¿no creen? A lo mejor en un futuro eh, estar, o bueno, traer podcast al, aquí también al podcast. Eh, es el podcast de Tablero de Juego, que son como cuatro, son como cuatro personas que se juntan a, pues, a hablar de... de a, son, me imagino que están a la distancia porque se oye que, son, que están enlazados en la distancia, no son como que están en un mismo como estudio, podría decirse, pero... Eh, pero les mando saludos, me, me, me mencionaron el podcast, también mencionaron al podcast, y pues bueno, ahí les mandamos un saludo a los chavalones. Eh, les, les, dije, les dije que están haciendo un gran trabajo y es que la verdad, es la verdad. Aparte de que me pongo a reescuchar los episodios del podcast eh, cuando voy al trabajo, también estoy escuchando a ellos y ahí también les mandan saludos. Ahí dice que para, para cuándo la
0: colaboración nos dicen. A ver, ¿cómo se llama otra vez para que nuestros amigos lo, lo, lo sigan también a ellos? ¿Cómo se llama? ¿Tablero de Juegos? Tablero de Juegos Podcast están en Spotify, iVoox, en
2: todas las plataformas también, los chavalones
0: a escucharlos, ya saben, Tablero de Juegos Podcast eh, vamos un saludo a la, amigos un saludo de, de parte de Rubens con besito incluido de parte de Rubens también, ya lo saben eh, Ru, Rubens, vamos a la sección mini sección que tenemos ya de tradición la sección Catán en la cual tú eres el host de esa sección y hey. Mr. Mi, Mister, Catán Mister, Mister tengo una pregunta para usted eh, es una pregunta muy seria, una pregunta que tiene trasfondo y una pregunta que eh, representa eh, y puede, probablemente tenga impacto en los gremios más altos de la situación mundial basada en Alemania, eh, creo que está en el Munich, el Consejo Mundial de Catán. Y, y probablemente tenga impactos incluso a nivel de ese gremio eh, la diferencia entre el juego de Catán, de juego de cartas al juego normal de Catán, cuéntemela por favor <risa> no sé,
1: no he jugado el venga
3: cartas no,
1: no, 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 no lo he jugado pero afortunadamente tenemos aquí a un integrante de la ciudad de Catán Moros ¿Sí? eh, <risa> que, que ya la jugó y que nos puede hablar a detalle Narciso, por favor
2: Matamoros, amigo
1: Fíjate, <risa> <risa> amigo, que bueno A
2: mí no me gusta el Catán Lo sabes, mucho azar eh, me, me, me cae gordo las alianzas En este juego este, Pero bueno, a mí Me tocó la oportunidad que también jugué ayer El Catán, el Catán de cartas este, Ya llevo a cerrar el museo Teníamos una hora o 40 minutos Dijo un camarada, pues sobre yo traía para jugar un otro jueguito ahí un poquito largo, me dijo, no hombre, vamos a jugar Catán de cartas, está rápido y ya para ya para irnos, para no quedarnos con con ganas de, de jugar más. ¿no? Pero
0: no le dijiste que tú odiabas Catán, porque a nosotros hace un episodio 2 y está grabado, o dijiste que odiabas a Catán peor que la cosa más peor que a cualquiera de tus exnovias que odiabas a Catán con todas tus fuerzas que Catán no entraría en tu casa nunca, y está grabado y es la verdad, y es la verdad pero pero si alguien te dice eso, a ver, vamos a decir a mí no me gusta el yogur, y si alguien me ofrece un yogur yo voy a decir no, porque no me gusta el yogur entonces si alguien te claro. dice, vamos a jugar Catán en la versión que sea la respuesta lógica, ¿cuál sería? pues no la, la respuesta a la misma sería que no pero allá te
2: voy amigo eran dos contra uno eran dos contra uno no importa. y era ya quería, querían jugar y bueno uno a veces tiene que sacrificarse por la causa aunque no te guste el juego tienes que sacrificarte lo habíamos comentado la vez pasada, aunque no me guste el juego yo no voy a tener la yo yo voy a tener que tener la decencia de decir sabes qué te acepta me te apetece una me apetece una partida de tu juego aunque a ti te guste y a mí no tal vez yo le saqué por ejemplo la arnova a ti no te gusta pero también no vas a decir que no
0: uh -huh. ¿Verdad? ¿Quién sabe? ¿Por, por qué? Pues, yo
2: <risa> Ah, mira, mira No, porque porque así es O sea, y esto fue más que nada decirles Ok, ya ya vamos a acabar eh, nuestro día de juegos del museo uh -huh. Ya se va a cerrar el museo uh -huh. eh, Ok, muy bien, ya jugamos dos juegos míos eh, Me aguantaron la, Ellos jugaron por primera vez Ark Nova Entonces dije, me aguantaron la, la, las dos horas de juego Entonces, venga, vamos a jugar este el catán de cartas Bien, pues amigos, déjenme decirles que el Catán de cartas es un juego el cual me sorprendió, mas no fue de mi total agrado, y les voy a comentar el por qué. Échale. El juego en sí eh, lo que tiene es que no utilizas dados, no hay dependencia, que yo es lo que odio del Catán, los malditos dados, no hay alguna especie de alianzas entre personajes, es un juego súper rápido, la mecánica es llegar a 10 puntos de victoria como en todos los Catanes. pero aquí lo que utiliza son cartas, el juego se basa en puras cartas, no hay miniaturas, no hay tablero, no hay nada, son, es una pila de cartas de ciudades, una pila de carta de caballeros, una pila de carta de, de carreteras y una pila de carta de recursos o bueno, podría decirse edificios eh, pues especializados, ¿no? Uh -huh. Obviamente están todas las cartas de la de las que siendo materias del Catán, el, el, la arcilla, la madera, la oveja, todo lo que es todo lo que ya conocemos y el juego solamente son dos acciones. La primera es intercambiar cartas eh, con un con el mercado o con un jugador. El jugador no elige este qué te vas a qué es lo que te va a dar. Tú eliges una carta de la mano del jugador, la volteas y no te sirves la regresas así de plano. Y la otra acción es eh, construir. Puedes construir cartas de caballero, cartas de ciudad, cartas de carretera. Pregunta. Construyes con
0: él. Pregunta y te interrumpo porque estoy, estoy aquí mientras tú me platicas hilando hilos, documentándome, aprendiéndome, este, <risa> estudiando. El universo catanesco del cual Or, Rubens.
1: Ordenándolo ya, ya tiene y allá Ya aquí tengo el wishlist. <risa> sí, sí, sí,
0: espérate, no, espérate. No, 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 no. Yo te lo digo, yo no, eh, cua, el día que haya un Catán Star Wars o un Catán DC, le voy a pagar el avión en primera clase a Rubens Indianapolis directo. Y nos vamos a sentar a jugar Catán por lo menos cinco horas seguidas. Pero a lo que voy es, en esa acción. O Catán Catulu, sería también otra. En esa, en esa acción, en la que tú dices que el, el otro jugador, tú sin ver la, su, ma, su mano de cartas, tú tomas una carta de su mano de cartas, ah, no me sirve. ¿Puedes coger otra o pierdes tu acción?
2: Ya depende de la acción. Puedes intercambiar con el banco, igual, cuatro recursos por lo que tú quieras, o es intercambiar, eh, un, o sea, cuatro recursos para obtener lo que tú quieras que no esté en el mercado. O puedes bajar una carta, eh, todos estos cambios se hacen por cuántas carreteras tienes en tu en tu, en tu mes, cuántas cartas de carretera tengas. Por ejemplo, si yo tengo una carta de carretera en mi display, entonces nada más puedo hacer un intercambio, ya sea con el banco o con algún jugador. Si tengo dos cartas de carretera, puedo hacer dos intercambios, y así nos vamos. Okay. Eh, el, el intercambio es eh, simplemente con el jugador. Eh, ya ya no, no me sirve la carta, me la puedo quedar, no me sirve, se la regreso. Es que No quiero esto, ¿no? no me sirve ahorita, no, no quiero mm, tener la mano de cartas, porque siguen estando presentes las reglas del ladrón, que ahí es que si sale una carta Que si tú upgradeas un edificio Y sale el efecto de que el, el ladrón, todos los que tengan más de Siete cartas en la mano deben descartarse hasta tener tanto Bueno, también es que te jode un poco eh, A mí lo, lo, lo que se me hizo Interesante de este juego, vuelvo a repetir Es que, amigo, tú haces todo a, Como que generas un tipo De engine building sin caer En la profundidad de lo que esa, esa, Esas dos palabras significan En juegos de mesa Pero no se siente tal cual eh, la presión a lo mejor de decir eh, te bloqueo porque sí una carretera, te bloqueo, eh, te quito esto porque me porque sí, eh, no sé no se siente de que ay me puse en una localización equivocada y los dados no me dan, tal cual por ejemplo eh, el 8 o el 6, que según el Catán dice que son los que más salen en las tiradas, pero no es cierto. En fin, es un juego, amigo, que yo la verdad... Me sorprendió, no lo tendría en mi biblioteca obviamente porque yo no soy de jugar Catanes, ya, si ya lo tiene un amigo para qué lo tengo yo y ese es otro tema, pero pues bueno, qué te, qué te puedo decir, le gana para mí y mucho porque tiene expandible de 4 a 6 jugadores, para mí, ¿no? algo que no requiera factor dado, para mí es el Catán una, pues una, podría ser como un sustituto. Si tú me dices, ¿quieres el Catán normal al Catán de cartas? El Catán de cartas, simplemente. Si ya no hay que jugar, o si, si no hay que jugar, hay que jugar algo más o no hay que jugar otra cosa,
0: pues el Catán de cartas. Bueno, pues mira, a mí me sonó que el concepto de Catán base es básicamente lo mismo, nada más que en cartas y probablemente un poquito de twist a la hora del intercambio de recursos. Rubens, ilústrenos, ilumínanos ya para cerrar la sección de Catán del programa.
1: Pues mira, a mí me sonó a que sí le gusta Catán, solo que le da pena decirlo.
0: Pues sí. No, no, no. no. <risa> Yo creo que es es catanesco de hay,
1: closet. Hay un, hay un anuncio que, que sí me emocionó esta semana acerca de Catán y se los quiero compartir, que es que sale la, la expansión de Caballeros, Ciudades y Caballeros, y la del el mar, donde tienes la opción de, de ampliar... A, a otras islas eh, en la versión de 3D salió esta semana. Se volaron la barda con el precio porque cuesta 400 dólares. ¿Sí, si sí te acuerdas, ¿Algo? Derek, la, sí, la versión sí, que sí, vimos, sí,
0: sí, sí, me acuerdo. Se veía bueno, muy chingo, la, eh, versión,
1: ¿eh? la acaban de liberar, solo que el precio lo pusieron a 400 dólares. Algo, pero bueno, no,
0: hablas no, de la no, versión no, jugable, no te ¿De la versión que no se puede jugar. No, 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 no te preocupes, te iba a decir que esa versión la vas a ver pronto a Narciso tomándole fotos lo que le acaba de llegar y para esconderlo va a decir así como que me lo mandaron sí, mis la amigos la de Mar
1: y me lo mandaron no sé quién. Me lo mandó Teus para hacer contenido. Sí, 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 va a decir algo así cuando en realidad él no, no, lo compró, no, no.
2: vas a ver. No, claro que no, 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 claro que no.
0: Acéptalo, aquí te aceptamos, aunque te guste Catán, te vamos a caer como. No, quieras. no,
2: no. Y, y mira, es que el juego, yo no lo tendría, pero el juego no es el causante de que yo a mí no me guste el Catán. Es el grupo de juegos con el que estaba anteriormente. Okay. Que Inicié con esto de los juegos de mesa. Que fue tanta la machacada que le dieron al Catán. Que fue que ya, por favor, o sea, hay más cosas en este mundo, hay, hay más este, frutas que comer. Sí, cierto, sí, cierto. <risa> está, está el
0: que está en juego de cartas. Con eso cerramos la sección. <risa> ya está. Vámonos a lo que nos toca, Vamos que on. es reseñar <risa> juegos de mesa.
2: Y bueno, amigos, de Solvaje Podcast, en español... Estamos aquí para hablar de juegos de mesa. Después de la bolea que me acaban de hacer aquí mis compañeros, pues vamos a hablar de juegos de mesa, de lo que nos importan, de las cajitas, de las experiencias. Fíjense que nuestros amigos, vuelvo a repetir, a Pepe de de, de de Mar Lúdico, me enviaron un jueguito, el cual se los quiero compartir. Yo no había tenido la oportunidad de jugarlo, y es que me, me interesaba mucho conseguirlo, pero es que el precio me ayudaba bastante. Eh, lo había visto, es un juego de cartas, es un juego ahí de, de algunas componentes, pero la mayoría son cartas. Y la temática no ayuda mucho, tampoco es que visualmente te atraiga a jugarlo, pero es que una vez que le das unas partidas al juego, te ganchas. El juego se llama Furnance, es un juego de Iván Lashi. No tengo la ficha técnica, Derek me ayuda con esto. A ver, Rubén, si tú me puedes
1: ayudar con la ficha técnica del Furnance. Claro que sí, fue un juego que salió en el 2020, es de 2 a 4 jugadores, 30 a 60 minutos de juego uh -huh. y se recomienda para edades mayores de 12 años peso en la BGG de 2.23 de, de 5 el diseñador es Iván Lachín y los artistas son varios pero está Sergi Duley, eh, Marta Ivanova y Ilia con, con Ovalov es, es, suenan, suenan a, a de Europa del Este, pero bueno ellos sí. son amigos
2: y la editorial,
1: que... la editorial es este Maldito Games, por lo que me, me platicaste, supongo
2: Ajá, es Hobby World en inglés y bueno y también en portugués, porque tiene a mí, a mí el juego me llegó con, con dos este idiomas, con portugués y español pero
0: y okay. eh, pero, pero, ¿sí, ajá, es, traducido estás hablando del ferns, correcto, ¿verdad? Sí, del Furnace. Disculpen, amigos, es que por un momento me ausenté por un pequeño refil rápidamente. ¿Dice la fecha técnica o quieres que la dé? Ya la ya dijo
2: el, el Rubens, me ayudó ah, con mira, eso, amigo.
0: Perfecto, mira, me encanta porque nos escuchas, van a decir, bueno, ¿qué está pasando? organización. no, pero es que literal, cuando les ponemos el estudio, eh, perdón, el estudio, cuando les ponemos el, el episodio, es básicamente como si estuviéramos en vivo. Pero sí, el Furnace, es, estaban discutiendo el publicista, ¿no era lo que estaban hablando ahorita? Ajá, de, de, de los ilustradores, el publicista. El publicista es, es eh, Hobby World y Arkin Wonders, son los publicistas. Este, en Francia es... Eh, no, ahora sí que no lo puedo pronunciar como el chocolatier, pero <risa> es la, 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 la botella de juegos, que sería la, la vote de you me imagino. Espero que no haya sido tan mal. Eh, pero hay bastantes que se asociaron que también como eh, eh, D.V. Giochi, que es un publicista italiano. Eh, y el arte está hecho por varios artistas. De hecho, Sergei Dulin, Marta Ivanova, Ilya Konovalov... Eh, Vadim Apolovayov y Oleg Yukov, Egor Sarkov. Son bastantes artistas, son ya poché, ¿no? eh, Este, bastantes artistas eh, que hicieron el, el diseño de, de Furnace. Pero sí, échale, échale, porque yo ahorita voy a comentar algo del Furnace.
2: Pues fíjate, amigo, que el juego lo que tiene es que nos transporta a, a un papel de empresarios que son del siglo XIX y el objetivo es crear un imperio un imperio empresarial para ganar dinero en este juego tenemos que tratar de comprar compañías y eh, vamos a extraer recursos y esos recursos los vamos a procesar de la forma más rentable en la cual pues obviamente tengamos más dinero de ello no es un juego muy facilito eh, de jugar en el, el juego es eh, de creo que tiene sí es de uno a cuatro jugadores y pues bueno les comento que este juego fue una joyita que yo ya tenía rato buscándola y había visto algunos videos, pero no me atrevía a, a, a comprarlo. Y bueno, 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 de nueva cuenta, pues nuestros amigos de Maldito Game me hicieron traer, perdón, sin mal lo ya me trabo con todo. Eh, me hicieron la, la pues bueno, la, el regalo de, de este,
0: de esta copia para probarlo y traerlo a reseña. En el juego eh, eso, pero te interrumpo, eso es lo mismo que te van a mandar el de Catán, ¿verdad? No, 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 amigo, no, no, no
3: te Esos son otros.
2: Claro que no, amigo, claro que no Bueno, voy, 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 voy siguiendo con el juego Ay, disculpen a Derek, por favor La partida transcurre en cuatro rondas Y cada ronda se divide en dos fases La fase de subasta y la fase de producción En la fase de subasta lo que tenemos nosotros son cuatro discos numerados del 1 al cuatro eh, Que vamos a ir apostando por quién se lleva las cartas eh, según el número de jugadores que, en el que tú juegues este juego Ya sea de 2, 3 o 4 eh, Hay cartas en el display Hay cartas en el centro formando el mercado Tú vas poniendo pues, los discos en la fase de subasta Empezando por el jugador inicial eh, El disco 4 vendía siendo como que Si tú lo pones en una carta Esa carta nadie, nadie te la puede ganar Los discos 2, 3 y 1 Si se ponen en la carta donde tú pusiste el número más alto Los demás jugadores lo que toman es En el juego se llama compensación la carta está dividida en dos. Eh, en, la en la parte superior hay unos iconos, eh, recibe recursos: hay carbón, lingotes de hierro y petróleo. También hay fichas de mejora o fichas de llaves inglesas, así le llamo yo. Y eh, hay llaves inglesas. Eh, y todos estos recursos, es decir, obviamente, se venden para ganar dinero. La, par la parte inferior de la carta tiene, obviamente, recursos que son para ti como jugador, si, tu si, tu si eres el que tiene la carta, si es el dueño de la carta, pero también viene, y eso me gustó bastante del, del juego, que viene una parte sombreada en la que como si simulara que estuviera bloqueada esa habilidad, hasta que tú mejoras esa carta, dándole la vuelta, ya esa habilidad está disponible. Como voy a repetir, el juego tú vas agarrando las cartas, por ejemplo, yo me, eh, si estamos jugando a tres jugadores, hay siete cartas en el despliegue, entonces pues yo voy poniendo eh, las fichas conforme yo quiera jugar, se resuelve, eh, ya que todos hayan Obviamente, puesto los discos se resuelven de izquierda a derecha en las acciones. Empezando por el jugador inicial, pues vamos a, a tomando las cartas y, y van a ir recuperando recursos, transformándolos. Y después de esto empieza como la, el motorcito que vas armando. En las primeras rondas como que no es tan complicado jugar las cartas. Tienes dos, tres, cuatro cartas en tu primera ronda. Entonces vas como que eh, haciendo la, las acciones de las cartas en el orden que te apetezca. Eh, de arriba hacia abajo. Y vas como que reco re recolectando recursos Lo vas transformando, vas ganando dinero El juego se complica O va a complicar de la tercera y cuarta ronda Porque ya tienes muchas cartas Ya te, como que te bloqueas O bueno, me pasó a mí Que me bloqueaba un poquito con las habilidades eh, Cabe recalcar en el apartado artístico Ahorita que lo mencionaron a, a, los, a las personas A los ilustradores Es un juego que yo siento Que es, es muy bueno o sea a, a pesar de que no, no viene tanto arte El juego ni siquiera en tablero son puras cartas, pero sí tiene que ver mucho eh, las fábricas, que son diferentes, sí se nota el, el cambio, o sea, la, la imagen se expande un poquito más cuando tú mejoras la carta, este, se expande un poquito más la, la imagen y ahí se puede apreciar un poquito más eh, el trabajo que tiene. Y, pues bueno, tiene una variante que se puede jugar. En el juego, en la fase de producción, tú, tú las cartas las vas eh, activando las vas tapeando, las vas girando a, a la derecha, pero se van activando conforme tú las vas queriendo activar. Tiene una fase o una variante, perdón, mejor, más bien dicho, una variante en donde las cartas se van activando conforme te van llegando. Es decir, tú decides cómo ponerlas y la carta de ahí no se te mueve. Se van activando como en una línea. En, y cuando tú estás jugando este juego normal pues es, yo activo esta y luego activo la otra y luego me regreso a activar la otra o sea, sí no tiene como que razón de ser lo vas activando conforme a ti, eh, a ti te convenga nos gustó mucho, la verdad es que nos gustó bastante, es un juego muy rápido en cuatro rondas dices tú, oye, pero en la tercera ronda dices oye, ya se va a acabar el juego, pero se apenas iba comenzando porque es un juego súper rápido es un juego en el que sí tienes que gestionarte bien lo que tienes que hacer porque se te puedes quedar trabado eh, un, carta activada, como el ajedrez pieza tocada, carta activada, carta que no se vuelve a desactivar, o sea, no, hay un, no se permite el rewind, porque pues oye ya, ya pensaste tus acciones, o sea, tienes un turno para ir como que poniendo tus cartas e irlas este, eh, pensando cómo activarlas, y si, si te olvida hacer algo, pues ya no te puedes regresar no ya no es como que, puedo, oye, déjame mojar esta carta y, y hago un rewind, no me afecta no, mucho, no claro que afecta, o sea, vas a ganar más dinero que yo, pero es un juego el cual sí me gustó eh, vuelvo a repetir lo, lo estaba buscando, al precio que está ahorita en algunas tiendas no me convenció, pero bueno, lo tengo en español. Y cabe recalcar que la variante básica es solamente sin poderes de los personajes. Hay dos personajes que están rotísimos en el juego, hay uno que te añade una ficha y hay otro que gana los empates. Entonces sí, es algo que es roto y al español, pues sí, ayuda bastante porque, pues, para que leas tus habilidades y pues... ¿Qué les puedo decir? inserto Bonito, eh, me faltó el Playmat, porque este juego tiene Playmat, pero bueno, en la versión de Maldito Games no viene un Playmat, ese no sé si se puede conseguir después. Y a este juego, la calificación que yo le doy es un sólido 3. Es un juego con pocos componentes, se juega rápido, no requiere Dios de idioma. Dios
3: pues, santo mi ajá. vida,
0: Dios santo. No. Sigue, 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 es que estoy cenando, amigos, es me que se mató aquí la, la tortilla. Ay, 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 escuchar semejante barbaridad, pero a ver, a ver síguele con, tu, con el 3 y luego qué, qué. Sí, amigo, es un 3 para mí. ¿Y que estaba es roto? Que...
3: ¿Qué
2: dijiste? ¿Qué? <risa> es un 3, amigo, es un 3. Ah, voy okay, a decir por qué. Okay. Para mí es un juego de entrada. Oh. Uh -huh. Es un juego de entrada. Pa para mí es un juego que, por el precio, es solamente cartas. Ahorita vamos también a hablar de un juego por ahí, Ajá. que aquí nuestros amigos lo tenemos bien, bien grabado. Eh, eh, es un juego que no requiere yo, obviamente, eh, pero no es un juego el cual tú digas... Ah, me quedé súper picado, súper eh, este, emocionado por jugarlo. A mí me encantó, pero yo veía a mis compañeros y me decían así como que... Ah,
0: ¿Pero cómo que te, me... ¿cómo que te encantó y le das un 3? Ajá, le doy un 3 porque
2: me yo, la verdad, me esperaba otra cosita eh, del juego. Eh, obviamente la mecánica que tiene esta está bien padre, te quiero el coco gestionando tus cartas, pero para mí es un 3
0: 3.5, amigo, para no, no herir no, tus no, sentimientos. No ya, no, ya le
1: dijiste 3. <risa> Rubens, ya lo jugaste. Sí, no, que se mantenga, que se mantenga. Sí, ya,
0: déjalo en 3. Y para mí es un 3. Un 3. Rubens, ¿ya lo jugaste?
1: Ya lo jugué. Uh -huh. eh, debo decir que esa partida fue un poco accidentada porque quien nos lo explicó no, do, no, no dominaba muy bien las reglas, entonces fue el inicio fue medio atropellado y tuvimos que ir varias veces a, a las reglas porque no no estaban bien algunas de ellas. Okay. Y eso hacía que no hiciera sentido algunas cosas del juego. Entonces, considerando eso, creo que, que hubiera cambiado si, si lo hubiéramos jugado bien. Ahora, me lo que resalto yo del juego es eh, todo el tema del, del motor que vas haciendo y de los combos que puedes llegar a, a generar. Me parece que si eres bueno y te gusta esa parte, lo disfrutas muchísimo porque puedes hacer... Unos turnos donde vas juntando, juntando cosas y vas haciendo tu motorcito más grande y cuando ya explota eso, que, eh, que es algo de lo que también yo les voy a hablar en un, en un momento, te da una satisfacción de decir, no manches, me salió, lo hice, y te haces unos combos así enormes que te dejan o mm. te ayudan a, a ganar un montón de... De, de cosas uh -huh. y, y eso es lo que lo que lo que me gustó esa capacidad de ir haciendo tu motor y de crear combos me parece muy buena si no eres no eres o no es tu tipo de juego ese pues la verdad es que creo que si no lo no lo ves o no le no le encuentras el gusto que, que creo que, que puede tener el juego
0: en cuánto anda más o menos allá en México yo
2: lo he visto en tiendas Que entre los 800, 900 pesos Por ahí anda fluctuando el juego, más o menos Por eso te decía que para mí El precio no le ayuda mucho Y es un juego que está en inglés uh -huh. este, Obviamente no requiere de idioma para jugarlo Pero pues sí, es la limitante muchas veces De que compres un juego aquí en México Y pues sí, anda en ese precio En otras tiendas va a estar un poquito más barato, un poquito más caro Depende de la distribuidora
1: Tú ya lo jugaste, Derek
0: A ver, ahí va Yo tengo el juego y tengo el Playmat este, A mí me lo mandaron... También nuestros amigos de Mar Lúdico. Nah, no se crean, no, ese yo lo. <risa> <risa> no, no, no. Ese ya lo jugué, sí lo tengo con el Playmat. Este. Me encanta. Es un, de uno de mis Engine Builders favoritos. Hago unas pequeñas. A unos apuntes ahí a lo que comentaba mi querido Nash. Eh, no se puede jugar a solitario. Es de 2 a. 2 ah, a 5. De 2 a 4 jugadores. 2 a 4, ¿verdad? 2 a 4. 2 a 4. Lo he jugado a 2, lo he jugado a 3 y lo he jugado a 4. Mm, varias veces. Este. La debilidad del juego es que el 2 se siente muy flojón, porque la mecánica que hacen para tratar de balancearlo es que en la, en la fase de, de, de subasta, ¿no? que es donde tú pones la ficha con el número para ver si obtienes recurso u obtienes la carta, eh, eh, el, el, va a haber un, un set para este jugador artificial que no va a coleccionar cartas, simplemente va a tirar dados, va a tirar un dado ¿no? del 1 al 6, al, al, al y eh, el de yendo de derecha a izquierda. Eh, van, y, van y se va contando las secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y él va simplemente a ocupar, a poner su disco. Va a empezar por el disco más de más valor, por ejemplo, el 4, ¿no? Por decir algo así. Y se va a poner en uno. Y se va a poner uno de los. Bloqueando uno de los espacios. Para que los dos jugadores. Pues tengan cierto balanceo a la hora del bloqueo, ¿no? Y que haya cierto twist. Eh, se siente raro, ¿no? Porque los, lo, lo, mi esposa y yo lo hemos jugado varias veces. De hecho, ha sido un juego. Que nos hemos llevado cuando vamos a alguna cervecería o algún bar, que es muy común aquí en la ciudad, ¿no? Y nos hemos llevado el juego y, y está muy bien, o sea, el Playmat es, es pequeño. Quiero decir que el Playmat para este juego sí es 100% recomendable. De hecho, me hubiera gustado que el, que el juego base hubiera aumentado un poquito más el valor, pero que te incluyera el, el, el map de Neopreno porque está muy bien que todo quepa en una caja. O sea, eso está excelente. Uh -huh. Y, y, y bueno, y se despliega muy bien, y, y el mate trae las secciones para todo, muy bien. No es necesario, pero sí muy recomendable. Pero en fin, en 2 se siente flojón, 3 a 4, o sea, es, para mí es un gran juego. Eh, sin lugar a dudas, para mí yo ando entre el 4, 4.5. Estoy completamente en desacuerdo con mi querido Nash en el aspecto de que está desbalanceado en esos, 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 esos este, personajes en particular, el cual te agrega un token de un trabajador no recuerdo ahorita las habilidades de todos pero lo he jugado ya varias veces que no no lo siento que ninguno esté desbalanceado porque aún así ese que tiene uno extra del mismo valor eh, aún así hay maneras de que aunque esa persona tenga uno extra si no sabe hacer los combos bien y activar su, 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 su engine ¿no? o su motor bien de nada le va a servir entonces creo que está muy bien balanceado en ese aspecto con las otras habilidades. De hecho me arrepiento porque hay una habilidad, hay un, hay un personaje que solamente es promocional, este que yo no lo tengo, creo que lo sacaron cuando fue la convención en, en GenCon y lo ando tratando de buscar, pero está, está muy bien, muy bien balanceado, muy buen juego. Creo que está de mis favoritos de Engine Builder. Eh, algo que me gusta mucho es que va muy rápido, algo que puede ser un mix, una, una opinión muy neutral y muy mix, puede ser que lo que bien comentaba Narciso que vas en el turno 3 y apenas va arrancando esto y ya se va a acabar, ¿no? Pero creo que también es una parte muy interesante de, en el diseño del juego que te empuja a estar atento desde el principio y ver bien qué, qué recursos tratas de obtener y qué cartas intentas comprar. Me gusta mucho también la idea de que la carta principal con la que todos empezamos, si jugamos de una manera simétrica, eh, nos va a ayudar a ir... Eh, ahora sí que haciendo un upgrade en las mismas máquinas o en las mismas cartas que tenemos para, gir para voltear la carta y que ahora sí tenga mejores recompensas. Eh, y me gusta mucho eso, me gusta mucho eh, el desorden que se puede hacer a la hora de activar las cartas en el orden que tú quieras. Otra de las debilidades de este juego es que puede caer en muchos errores de ciertos jugadores si no se está poniendo la atención necesaria. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que... Llega un momento en el turno 3 o turno 4 en el cual tienes tantas cartas, por lo regular vas a tener tantas muchas cartas, porque si juegas este tipo de juegos de engine builders, pues lo, lo va a pasar, inevitablemente va a pasar. Y puede caer en el error humano de que ya no sabes si activaste esta o no, especialmente si no las giras a, un, a, un, a 90 grados. Y es donde puede haber un poquito involuntariamente un error de volver a, a hacer este uso de cartas que probablemente ya usaste o en su otro defecto que espero que no porque si no cuál es el sentido de los juegos de mesa que también va embonado con el tema de hoy que alguien pudiera hacer un poquito de trampa porque tú estás tan enfocado en tu motor ¿sí? que no vas a estar poniendo atención al que está al motor de enfrente no a menos que quieras alargar el juego que no le recomendarle porque lo bonito de este juego es que sea rápido a menos que lo quieras alargar y decir a ver tú qué vas a hacer Ok, 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 ya está. ¿Y tú? Ok, 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 ya está. ¿Y ahora yo? Ok. Entonces, a menos que lo hagas así, pero vas a alargar demasiado el juego, ¿no? Entonces, lo padre de este juego es que se haga simultáneo. Y obviamente, pues, confiando, ¿no? Pero sí sí puede caer un poquito en el error involuntario, sobre todo en las últimas rondas. Puede ser, ahí me tocó ya verlo en un par de ocasiones. Puede ser que los que hayan sido personas que, pues se hayan sentido un poco abrumadas porque no están acostumbradas a jugar este tipo de engine builders pero ahí está, y, y, y si me preguntas con qué otro juego lo comparo y creo que el otro juego lo, lo, lo pongo un poquito más arriba pero solo porque tiene el modo solitario y porque funciona muy muy bien, lo cual es muy raro que un engine builder a solitario funcione muy bien, es el Fantastic Factories el Fantastic Factories está muy bien a multijugador y está muy bien a solitario Incluso si logras comprar el mat de neopreno o el player mat, también está demasiado chulo y te trae para que acomodes todo. Así que es, esas es mis, mis impresiones en el, en el furnace. La verdad que. Y lo he jugado ya, le he dado mínimo unas 15 partidas. Y, y desde que desde que salió. De hecho, recuerdo que a mí no me llamaba la atención para nada el juego. Para nada. O sea, el arte yo lo vi cuando se, se salió en el Game Con del y sé que siempre soy la siempre doy la lata con el que el gang con el que por eso es donde más tengo la, la exposición a juegos, ¿no? No recuerdo si fue el gang con del 19 cuando salió o el 21, porque en el 21 uno los dos y me acuerdo que lo tenían desplegado, creo que fue el 21 con un tren y toda la cosa y tenían los playmats y la gente lo hizo sold out y un amigo un buen amigo mío, este él aquí lo, lo, lo lo compró y estaba muy emocionado y decía, Fernan, la temática no me llama la atención. Y, y no, ¿verdad? Tipo, una, una temática muy parecida a la del Brass, ¿no? Este, así no me llamaba mucho la atención. Y eh, cuando lo jugué en, en casa de este amigo, o sea, en ese momento lo que hice fue yo quiero este juego. Y tocó la casualidad que nuestros amigos de Ark Wonders enviaron el... No fue marlúdico, fue Ark Wonders. cómo <risa> nos mandaron el, 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 el juego para la reseña de, en inglés, ¿no? Pero, pero la verdad que si no lo hacían yo lo iba a comprar porque está, estaba muy bien y me gustó mucho. Y, y pues nada, esa es mi opinión sobre el, sobre el Furnace. Eh, lo recomiendo bastante, eh, muy flojo a dos, pero si tienes un, un grupo de tres o cuatro lo vas a disfrutar bastante. Rubens, cuéntame, cuéntame, háblame Rubens. Primero quítate el mute porque no te escucho nada y luego ya me hablas. Primero yo que... yo,
1: yo gracias, creo que es un gracias, juego gracias porque, que tienes porque, que darle te, varias pasadas. Te,
0: te veo manoteando y
1: hablando, pero estás en mute, entonces <risas> quítale, quítale el mute. Yo creo que es un juego que tienes que darle por lo menos unas, unas tres partidas para agarrarle y empezarle a sacar todo el todo el jugo, porque también eso castiga mucho a, al que ya lo jugó, ¿no? Entonces, eso te puede llegar a desmotivar porque ya alguien que lo conoce ya sabe cómo hacer su, su engine. Uh -huh. Y si apenas tú vas empezando, pues seguramente no vas a hacer lo mismo. Además de que creo que, como como mencionaban más o menos más o menos lo mismo, sí castiga el juego que te equivoques en, en, algún, en algún turno o que hagas algo mal.
0: Definitivamente, ¿no? sí. Es muy castigador en ese aspecto.
1: Entonces, eh, yo creo que sí le tienes que dar varias vueltas al juego. Eh, y, y a ir haciendo esa curva de aprendizaje eh, menos para, para que le vayas disfrutando más como, como los, los, de, los estos engine building.
0: ¿no? Es correcto. Narciso, ¿alguna otra cosa que quieres agregar de Furnace? Pues nada, no, es
2: un juego que yo recomiendo, sí recomiendo, pero no es un juego... A, me, a lo mejor me pasó lo que me acaban de decir, de que como mi grupo de juegos no está tan, tan acostumbrado a este tipo de mecánicas, era lo que decías Derek, era primero hacíamos Uno, a ver, primero haz tus movimientos Activa tus cartas, ya terminó La Otra persona, ok, ya terminó Ahora yo, ya terminé, y así nos íbamos eh, Siento que sí, se fue flojón Con ellos, eh, a lo mejor también porque no, no, soy, no somos tantos De jugar este tipo de juegos, o sea, apenas es, Estamos quitándonos eh, De todos los juegos de, de Apenas de de Teidad Que juegan ¿Eh? Andale de los catanes el Pero Ajá pero no, no, no sé, o sea, yo, yo lo sentí así, es por eso que le, es mi impresión del juego. A mí me, a mí me gustó mucho, okay. a mi esposa también le gustó, le, a mis hermanos que no juegan juegos de mesa les gustó. Pero con el grupo que se supone que ellos ya tienen más baraje en esto y que tienen su, también sus colecciones ludotecas en sus casas y que juegan con sus familias y todo, les pareció como que muy flojo. Entonces sí me con una experiencia de que, ah, bueno, o sea, no, no es algo que pueda sacar a todos y menos si no conoces o no tienes... O alguna noción de esta mecánica
0: Bueno, pues ya está mis queridos amigos Ahí está el Furnace, para que lo tengan en cuenta Y pues jueguenlo y ya nos dirán ustedes en los comentarios eh, En donde sea que nos estén Escuchando o en el iVox eh, Qué tal les parece el Furnace O si les gusta los Engine Builder Narciso Adelante Antes, sí. antes de que pases
2: al juego que vas a reseñar O Rubens, que pases al juego que vas a reseñar este, Bueno Rubens, como sabes Vino Derek aquí a la ciudad okay. Aquí a su casa, a, a Matamoros Y fíjate que Jugamos un jueguito que tú le diste una valoración que se me hace muy injusta, amigo. Es un jueguito que ya el no tiene de mesas. El claro
1: mesas.
2: que sí,
3: claro que sí. Limp y déjame decirte con limp orgullo
0: que les gané la partida. Límpiate la boca, <risa> Rubens. Por favor, te pido que vayas y te laves los dientes, que vayas y, y pongas un enjuague bucal, este, antes de decir el nombre del gran juego del cual va a mencionar Narciso.
2: <risa> claro que sí. El juego es este Neymar Productions.
0: Es correcto. Amigo, bien hecho.
2: ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, amigo Rubens? ¿Qué te pasa? No puedo creer uh -huh. que lo que me has contado no me ha no me sentido en la cabeza. Nos la pasamos increíble, amigo.
0: Y vamos. A no hacer? me lo roleó. Te, te lo rolearon. Lo no,
2: no, no. No, 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 no me lo roleó, Derek. La partida la hicimos nosotros, güey. Sí. Y nada más tenemos a tres jugadores... Y no sé, o sea, nos entró el modo Rage a, a los tres de, de estar compitiendo, de estar ganando el dinero. Eh, de hecho, mi, el camarada José Cuervo, él se puso como que más analítico a contar. A ese tiene más, este tiene menos. Y no, o sea, eh, entre Derek y yo se notó la pelea de sobre, súbele, súbele, bato, súbele. ¿Te lo, vas, ¿Te lo quieres llevar? Venga, sí, te voy a hacer sangrar no, no, te, no. y dame el dinero. Y, o sea, y yo gané la partida, amigo.
0: La ganó en Y fue glorioso. Dominó. Sí, la gané yo, amigo. Dominó, dominó la, la empresa ...cinematográfica... ...de las películas de terror... ...excelente juegas, juego... Comer ...comercial juegas. para el Duende, por qué no... ...que vi que lo creo que son ellos... ¿no? ...Rubens, que platicabas que nos mandabas para por, por el grupo de Whatsapp... ...en broma, ¿no? ...mandaste la foto del rompemesas... Eh, <risa> oh, no, en, ...en Facebook me etiquetaste... ...en Facebook eh, me pusiste el rompemesas... Era, ...era el Duende, ¿no? ...así que ya está a la venta... ...corren, agótenlo, porque es un juego... ...que yo creo que va a estar difícil de que siga llegando a México... O, o a Latinoamérica o incluso a España cómprenlo eh, eh, nuestros amigos en Alemania, si ya les llegó por allá, es de la publicidad de Trick or Treat Games cómprenlo, eh, un, jue, un jue, juegazo en serio no necesitas, no, 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 no es dependiente del lenguaje eh, si te gustan las películas tanto como a mí, te vas a dar una divertida, eh, ya lo reseñé, ya no me voy a meter en eso, pero es un gran juego, y sí, como dicen eso lo jugamos, eh, y yo tenía ganas de jugarlo con, con alguno de ustedes dos, bueno, lo jugué con Rubens también, pero Rubens está más amargado en el genco, no sé por qué, pero este... <risa> lo, yo tampoco lo entiendo, amigo, no, yo pues tampoco. Es, Ruben... Mi querido
1: Nash, pensé que te conocía, nah. pensé que tenías gustos buenos y refinados, veo que es... Yo, yo lo voy a llamar tu placer culposo. No me gusta Catan, No me gusta Katana.
2: Creo, que, creo culposo, que puedo tener buenos gustos.
1: Tu placer <risa> culposo lo llamaremos Nightmare Productions.
2: Amigo, <risa> es que no es no es culposo. Culposo a lo mejor que me guste katana, amigo. No sé. Katana <risa> sí, es y, y, sí, y sí lo tiene, ¿eh? sí le gusta. pero <risa> sí, no, sí no, le gusta. no, no, no. Pero este juego, amigo, este juego, cuando tú me lo, me lo comentabas, o sea, yo no podía creer. Yo a lo mejor dije, Rubens a lo mejor... Y es que se me hace algo hasta increíble de pensar, porque eh, con los compañeros que tenemos en común, Rubens, tú y yo, todos los generadores de contenido, los que están en el medio de juegos de mesa, son de este estilo, amigo. Yo siento Hombre. que eh, en una peda o en algo por el estilo, este juego puede salir a mesa y se la van a pasar bien bomba. Es un juego que a mí me gustó, o sea, y te voy a repetir, la primera vez que lo jugaba y yo ya sabía lo que iba. Es un juego de subastas, de ir a pelearte el dinero. No me lo relojó Derek en ningún momento. La partida la hicimos, nosotros hicimos la partida, o sea, la, la hicimos nuestra. O sea, no sé cómo explicarte, o sea, sí se sentía la tensión de que órale, oh, o sea, estábamos en una casa de subastas y pégale más y te voy a hacer sangrar. Y ¿Tienes el dinero o me estás bloqueando O sea, sí, amigo, para mí es una joya de juego. Es un juego que quiero. A ver, Duende, este, esto es un poquito, bueno, ya esto es una pedradona un poquito grande también. A lo mejor ahí se contenta un poquito el Rubens. Sí, es un juego que es cartón solamente, es un juego que es solamente eh, eso, troquel, algunos standings, algún plastiquito por ahí, pero nada más, y si está un poquito alto el precio, amigo, o sea, yo le daba, un... eso, obviamente el juego tiene nombre de un autor que, bueno, sus juegos sí, han sí de a qué ver. hablar,
0: pero, pero el cuán, precio, amigo, pero ¿cuánto no, vale? bueno, a ¿Cuánto vale? México? De hablamos de eso, a te, ver. Te, espérame, <coughs> me dijiste que ese, ese juego andaba más o menos en mil pesos, Rubens, creo que andaba en mil pesos, o no, mil, eran mil trescientos mil doscientos en la convención saliendo que era, la, que era el estreno, estaban 60 dólares, es lo
3: mismo ahora, ahora,
0: ahora ahora. Estás, estás hablando que es el maestro Nizia en su ex, plena excelencia y o sea o sea, <risa> ahí, ahí, o sea, ahí es, ahí es oh, Nizia Nizia masterpiece in the horror genre, o sea Dios. sí, 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 o sea sí, sí, sí Concuerdo contigo Derek,
1: concuerdo yeah. contigo amigo. Amigos, no voy, a, no, voy a, no voy a Tratar de hacerlos cambiar de opinión Veo que <risas> no tienen remedio Ya, no importa, aún así los, los, los quiero, los estimo Seguiremos jugando amigos
0: Así es, así que sin más, me da gusto <risas> Me da gusto en eso que ya somos dos Pro Pronto, mira, te pronostico esto El próximo agosto va a venir Rubens acá en Nápoles, Gencon, lo va a jugar Ya no va a estar de amargoso y va a decir Tenías razón, fíjate que sí, en el siguiente, Oye, por, en el podcast, quiero hazla, comentar, un upgrade que porque
1: el cartón ese hasta se dobla, no manches,
0: no,
2: espérame, espérame, son las laminitas del Ark Nova, wey, literalmente,
1: pero, sí, no, no, el, juego no, no, genial, tunealo, el juego está genial, tunéalo, tunéalo un poquito, Las fichas de poca. Cu cuando tú, este, cuando tú vengas,
0: tú vas a decir que esto es una obra maestra,
1: se, no. com sí. se combinó, sí, sí, sí. Esa,
0: es, esa es la, per la perfecta combinación, Nitzia-Derek así amigos, sea, sí, pero el precio no le ayuda amigo, el precio no le ayuda, tú y seamos sinceros,
2: vamos a hablar que seamos sinceros, el precio no le ayuda amigo, para qué sí. que traigo, o sea yo esperaba a lo mejor que los trofeos no, sean no, algunos no, no. plásticos ya, eh, algunas miren, miniaturas de trofeos hubiera estado bien chido, ya, ya por... incluso a lo mejor
0: uh -huh. ajá, no ya cállense el precio está bien y todo está bien, ya voy a, ya voy a reseñar mi juego, no los quiero escuchar más amigos vamos a hablar, vamos a hablar de un Kickstarter que está llegando Ahorita calientito a los backers, antes de que mis queridos compañeros sigan diciendo barbaridades. Eh, acaba de llegar a los backers, me acaba de llegar a, a mí también. Yo fui un backer, no me lo mandó marlúdico Lúdico. Este, <ríe> y, y, y voy a hablar de él. Antes, antes de hablar de él, quiero darles la, la ficha técnica, porque la verdad fue una gran sorpresa para mí. Eh, estoy hablando del juego que se llama Resurgence, o eh, Resurgence, que sería, eh, la voy a deletrear incluso para que tomen en cuenta el tema del, del juego. Al final van a saber por qué. R-E-S-U-R-G-E-N-C-E. -E -E. Resurgence. Es un juego del año 2022. Tiene una puntuación de 8.10, perdón, 8.10, 8.2 en la BGG. Está rankeado en el 6, lugar 6.629 eh, eh, se juega de 1 a 4 jugadores de 60 a 90 minutos para mayores de 14 años, no tiene lenguaje dependiente y pues ahí está, el diseñador es Stan Kordonsky y el artista es Olog Volodin y la publicista es Half a Kingdom Games eh, este mismo diseñador, Stan eh, Kordonsky, también lo conocen por algunos otros juegos que también incluso están en la ludoteca y los hemos oído mencionar. Él fue el diseñador del tan aclamado, tan buscado incluso por mí, que me arrepiento de no haber baqueado, Endless Winter. Él es el mismo diseñador del Endless Winter. Eh, es también el mismo diseñador del Dice Hospital. También es el mismo diseñador de Lockup a Role Player Tale de Thunderworld Games, que también me gusta mucho es un, es un euro basado en el universo de role player eh, también está por salir un Kickstarter nuevo de él, Nova Roma, eh, All West Empresario, Rurik que es un juego también muy buscado y que me gusta bastante, eh, Shadow Kingdoms of Valeria, es el mismo diseñador de estos juegos, ahora bien, Resurgence yo entré a la campaña porque Rurik y Lockup me gustan mucho este Rurik no lo tengo, lo tiene un amigo y cada vez que juego Rurik, que es un es un euro con una mecánica de acción, de activación de acciones muy interesante en cuestión, casi casi simulando subasta y luego control de área que está muy bien. Entonces vi que sacó este Kickstarter hace un par de años o hace año y medio llamado Resurgence. ¿De qué va Resurgence? Bueno, es un euro. ¿Y qué estamos haciendo en Resurgence? Estamos en Rusia. Y estamos en un mundo postapocalíptico en el cual tenemos que encontrar a ciertas comunidades de sobrevivientes en Rusia pues para poder hacer nuestra colonia, ¿no? Eh, el problema es que como hubo guerras nucleares, pues ya también hay mutantes en, en, en Rusia que están en el tablero, así que tendremos que luchar contra bestias, eh, mutantes y también a su vez pues tratar de rescatar eh, pues algunos aliados, ¿no? Eh, el juego es un euro como les digo, y va, vas a tener un tablero principal dividido en zonas, eh, van a ser, para ser exactos, eh, una, aquí lo tengo, de hecho son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis zonas en las cuales tú vas a poder aterrizar tus trabajadores. Y esas zonas se van a dividir en distintos tipos. Eh, zona marítima y zona de, de, de tierra, básicamente, donde vas a poder hacer ciertas acciones. Cada jugador va a tener un, una, un tablero personal en el cual pues simula tu refugio no o tu búnker, este en el cual... Va a, vas a tener un cuarto al cual vas a tener acceso, pero muchos otros cuartos van a seguir eh, estando sin acceso y los vas a poder activar durante el juego. También vas a tener un tablero personal donde vas a poder tener las distintas tres zonas en las cuales tú puedes mandar trabajadores, que son nuevamente la zona marítima que ya mencioné en el tablero, la zona normal de tierra en el tablero y la zona para ir a tu búnker. Entonces al principio del juego tú vas a tener ...cierto número de trabajadores... ...que van a incluir tu héroe... ...que básicamente es un comodín y que tiene una fuerza de tres... ...vas a tener seis trabajadores... ...que son básicamente trabajadores... ...y ellos pueden ir solamente a ciertos lugares del tablero... ...y tienen una fuerza de uno... ...pero durante el juego vas a poder reclutar... Eh, ...Rangers... Eh, ...también vas a poder reclutar... Eh, scholars o como personas muy educadas... no ...y constructores... ...va a haber cuatro de cada uno de ellos... Eh, ...disponibles para ti durante el juego... ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque el juego no es un deck building, sino un back building, como ha sido muy comúnmente en los últimos tiempos. En muchos juegos están implementando esto, llámese eh, Wonderlands War, y, y en fin, el, también hay un solitario, se me fue el nombre de Renegade Games, que también es back building. Pero bueno, en este juego este va a ser el sistema. Entonces, al principio del juego tú vas a tener tu líder y los seis trabajadores, y durante cada turno, dependiendo el nivel que tengas desactivado en tu búnker, vas a sacar tokens o fichas de esa de tu bolsa personal. Todos empezamos en nivel nulo donde podemos eh, básicamente sacar cuatro. Esa va a ser la primera fase del juego. Vas a sacar tus cuatro sin ver y los vas a poner detrás de una cortina para que los otros jugadores no vean. Después, ya que tengas los cuatro trabajadores contigo, los vas a asignar nuevamente de una manera secreta detrás de la cortina a un lugar para que vayan al tablero. Nuevamente puedes asignar un tutelero personal a la zona de tierra, a la zona de mar o para que vayan a tu búnker. Lo interesante de esto es que también hay un track de liderazgo en el tablero, en el cual hay un track de liderazgo por cada tipo de terreno. Entonces vamos a suponer que yo pongo a mi líder, en los fichas que pongo a mi líder que tiene tres de fuerza, en, el, en la tierra, pongo dos trabajadores en el mar y un trabajador en el búnker. Ya cuando hayamos asignado a nuestros trabajadores, revelamos la cortina y el que tenga la mayor fuerza en, en, en cada una de las secciones va a avanzar uno en el track de liderazgo, y esto va a ser importante porque el que llegue más lejos al final del juego va a tener cierta cantidad de puntos, el que esté en segundo cierta cantidad de puntos y el tercero y así sucesivamente. Y aparte, conforme vas avanzando en ese track de liderazgo, vas a poder ob obtener ciertos recursos, ciertos, ciertos beneficios no que vas a poder ir haciendo. Eh, ya después de que hagamos esa fase de revelar y que sepamos a, a dónde asignó cada quien trabajadores, ahora sí es el turno de empezar o es el momento de empezar a mandar trabajadores al mapa. Y los mapas van a tener diferentes tipos de acciones. Por ejemplo, si los mandas a un lugar... Eh, determinado en el tablero, pues vas a poder recolectar gasolina, vas a poder recolectar eh, armamento o, 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 o equipo médico, o vas a poder recolectar eh, alimento, o vas a poder recolectar engranes. En otros lugares vas a poder reclutar más fichas hacia tu bolsa. En otros lugares vas a empezar a poder construir en tu búnker para poder tener más espacios a donde mandar trabajadores que te puedan dar más recursos, pero cada vez que logras eh, construir, construir un cuarto en tu búnker, pues quitas una loseta que lo va a estar cubriendo y por lo regular esas losetas te van a dar puntos y te van a dar también más recursos. Eh, hay lugares donde vas a, ir poder, a poder ir a obtener misiones eh, esas misiones son importantes porque conforme vas completando misiones vas a obtener puntos de victoria también in, inmediatamente, pero esas misiones las vas a ir colocando dependiendo de dónde las completaste. Cada misión va a tener ciertos requerimientos de ciertas ciudades de Rusia donde las completes y las vas a poner en la parte inferior de tu talero personalizado. Y ahorita voy a explicar por qué te, eso te va a ayudar aparte de los puntos. Y ya después de que hayamos colocado todos los trabajadores, eh, pues si quedamos tenido los recursos, entonces sí. Nos vamos a la siguiente fase que es recolectar esos trabajadores del tablero. Nuevamente se ponen a un lado del tablero. No se regresan a la bolsa porque como un deck building has de cuenta que se van a una zona de descarte. Luego en siguientes turnos vas a sacar los que te queden en tu bolsa. Si ya no tienes, pues echa los que tengas y así vas sacando. Pero en ese momento también vas a obtener más recursos dependiendo en las misiones que ya tienes completadas en la parte inferior del tablero si tienes co completadas no sé dos misiones que el bonus son armamento como tienes dos completadas pues te dan dos de armamento si tienes dos donde tienes puedes agarrar recursos podrías pues coger los recursos que tú quieras no pan gasolina eh, o, 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 o herramienta para seguir construyendo un tubo que tu bunker sucesivamente se va a jugar así el juego por determinado número de rondas creo que son seis rondas y al final del juego el que tenga más puntos de victoria es el ganador la variante para jugar con mutantes es de que cada turno vas a sacar una carta de mutantes y los mutantes también van a ir a ciertos espacios del, del tablero y si tú vas a un lugar donde hay un mutante tienes que pagar un recurso extra antes de usar esa acción si vas a un lugar donde haya un mutante y también otro jugador tienes que pagar la cuota por el mutante y aparte al otro jugador le tienes que pagar un recurso entonces ahí se va ese balanceo de, del turno en el que yo voy a un lugar y te puedo bloquear. No necesariamente bloquear, pero si tú quieres ir, pues ahora me tienes que dar un recurso, ¿no? Y tiene esa mecánica de estar bloqueando un poco los espacios en cuestión de colocación de trabajadores. También al inicio de los turnos o de las rondas, antes de hacer todo lo que les dije de sacar tokens de la bolsa y todo eso, se va a revelar una carta de evento, el cual va a darle un poquito de twist al juego y va a tener ciertas consecuencias en ciertos lugares durante el juego, el juego te viene con una expansión también que no lo veo jugando sin la expansión la verdad que es con bestias eh, y otros eh, cómo se les diría, otro, otro personaje que va más o menos scoutando o te va ayudando durante el juego, simplemente eh, esto lo que vas a hacer es que cada vez que saques cartas de mutantes vas a poner ahora una bolsa de tokens para los mutantes pero que también hay bestias ahí y también hay eh, este, este scout que te ayuda y vas a sacar fichas de ahí, las vas a poner en el tablero, de, dependiendo de lo que te diga la, la carta de los mutantes. Pero si son bestias, las vas a poner ahí en el tablero y las bestias hacen otra penalidad más severa que los mutantes. Pero si tú vas al, 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 a la zona donde esté el, el divisor o el del scout, te va a ayudar para que puedas agarrar más misiones y poder completarlas también. También hay un lugar en el tablero donde vas... Y puedes recolectar o puedes rescatar sobrevivientes. Va a haber un mercado de sobrevivientes que cada turno se va a ir refrescando por dos cartas que se van a ir descartando si nadie compra. esto los compras con alimento, simulando que cuando los rescatas los tienes que alimentar. Y esos sobrevivientes tienen diferentes habilidades que te van a ayudar a, durante tu turno, poder obtener más recursos. Y más que nada, como que empezar a hacer tu engine builder. Entonces el juego, recapitulando... Tiene una, una, una mecánica de subasta a la hora de. y hasta un poquito de bluff, ¿no? A la hora de hacer tus, tus trabajadores secretamente. Luego tiene esa mecánica de colocación de trabajadores para obtener recurso. Luego tiene ese manejo de recursos durante el juego para poder manejar bien los recursos, ya que estos te van a ayudar a hacer ciertas acciones y también te van a dar puntos al final del juego. También tiene un poquito lo del control de área. Ya que tú vas a poder empezar a bloquear espacios. O no bloquear espacios, pero forzar. O hacerlo más difícil para que jugadores vayan ahí. Ya que te tendrían que pagar ciertos recursos a ti. O en su defecto, si tú sabes que no tienen recursos, pues sí lo estás bloqueando. no Entonces tiene esa mecánica también de control de área. Y esa mecánica últimamente que les dije de de, de Engine Builder. no De ir activando las habilidades de las personas que va rescatando. Y si le quieres agregar otra mecánica... Pues la del track de liderazgo que también sigue avanzando. Que va a ser consecuente a la subasta. De donde, donde preferiste poner tus trabajadores secretamente al inicio del turno. Y así sucesivamente se va a jugar. El modo solitario está muy padre. Porque lo que hace es que tienes un deck de mutantes. que basa, Básicamente hacen que se, 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 haya una población mayor de mutantes en cada ronda en el tablero. Simulando como que están bloqueando como si fuera otro jugador pero hay un mazo de cartas que también les ayuda a avanzar en el track de liderazgo a esa, a ese, a esa automa ¿no? con la que estás jugando tú. Y esa automa también, al llegar a ciertas ciudades, va a hacer efectos que van a ser perjudicantes para ti, este como va a completar misiones, completa misiones muy rápido, agarra puntos muy rápido y, 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 y básicamente simula como si alguien más estuviera jugando contigo. A su vez, yo no veo jugando este juego en el modo solitario sin la expansión de las bestias y el scout, ¿no? Eh, ese es básicamente no un tutorial, sino una idea, así que muy a grosso modo de lo que es el juego. En tu búnker, conforme vas avanzando de nivel, también quiero mencionar que vas a ir pudiendo sacar, o vas a ir pudiendo tener la opción de sacar más fichas de, de, de tu bolsa, ¿no? Cuando llegas a nivel 2 puedes sacar 5 y no 4. Cuando llegas a nivel 3 puedes sacar 6. Este, entonces eso también es importante porque ya cuando otro jugador puede sacar más fichas que tú, pues ya te hace pensar un poquito hacia dónde va a ir y también viendo qué recursos quiere o qué es lo que más o menos deduciendo qué es lo que va a tratar de hacer en ese, tu ese turno. Entonces se pone muy interesante en ese aspecto y también va a haber ciertos, eh, ahora sí que bonuses que se van a dar al, al principio del juego en los cuales... Si haces ciertos requerimientos o tienes cierto número de recursos o cierto número de misiones o cierto número de trabajadores que hayas podido reclutar, pues vas a poder obtener más, más puntos de victoria al final del juego. Y ese es Resurgence, ahora sí como que resumido bien poquito, es un juego que tiene mucho, que tiene cierta complejidad. Es fácil de aprender, pero hay mucha complejidad por tantas mecánicas que tiene. Es un juego que la verdad me sorprendió bastante. Eh lo más flojito del juego pudiera ser el es el arte no es muy genérico muy ahora sí como que o sea el arte es muy subjetivo pero es muy genérico o sea muy a blanco y negro colores no muy vívidos sí tiene colores pues, obviamente rojo ama, rojo azul gris y verde y amarillo pero no muy vivos este el arte la verdad no nada nada sorprendente eh, eh, los tokens están bien son de madera eh, pero tampoco nada de, de fuera del otro mundo pero este juego realmente brilla por su mecánica por sus mecánicas y cómo la temática sí está bien implementada y cómo en el, en, el, en el cuando se juega multijugador sí existe la tensión sobre todo en esos tracks de puntos o de liderazgo y de ir a ciertas locaciones y cuando se juega solitario tienes esa tensión de que el mutante va a estar haciendo puntos muy rápido y te va a estar quitando probablemente misiones o ocupando espacios a donde tú quisieras ir. Entonces a este juego eh, globalmente yo le doy un sólido 4. Me gustó mucho. Lo disfruté bastante. Eh, creo que de este diseñador definitivamente mi juego favorito sigue siendo por poquito. Sigue siendo Rurik. Eh, pero Resurgence está cualquier cosita abajito de Rurik. Y pongo Resurgence al, incluso siendo un juego muy distinto. Lo pongo ahorita, porque solamente lo he jugado una vez el de Endless Winter. Lo pongo al mismo nivel que Endless Winter de. Bueno, muy juegos muy distintos. Y ahorita, de este diseñador, Rurik definitivamente lleva la la batuta. Pero no dudo que conforme siga jugando yo más Resurgence, y ojalá pueda tener mi copia pronto de Endless Winter, probablemente los tres van a estar a un nivel muy, muy arriba de un 4. O sea, los tres a un 4.5. Entonces. Eh, sin más, pues, pues ahí está, ¿no? esa es mi reseña de Resurgence, nuevamente es un Kickstarter que acaba de llegar, probablemente seguramente, sigue llegando a los backers, no sé si vaya a salir a tiendas o no, pero si tienen la oportunidad, chéquenlo y, y se juega muy bien a solitario, se juega muy bien a multijugador y, y ya está. No, Esa es mi, mi reseña de el Resurgence, tuvieron la oportunidad de verlo por ahí mientras hablaba imágenes, lo checaron, han oído hablar de él o definitivamente ni siquiera estaba en su radar.
1: Pues no, no estaba en mi radar, la verdad es que no recuerdo ni siquiera haberlo visto en Genko. En no sé si tú, si tú, no, si tú no. le, le, lo viste por ahí, no recuerdo haber, haber estado ahí, que estuviera por ahí. Estuve viendo ahorita unas imágenes y sí, como dices, el tema del arte y eso no tiene nada, nada sobresaliente, me parece que en componentes tampoco, uh -huh. Pero, pero si lo pones al nivel de Endless Winter, que es el que ahorita está rompiéndola en todos lados, todo el sí. mundo que lo, está, que lo ha jugado dice que es un juegazo y, y como siempre no cuando cuando uno no lo tiene es cuando uno se lamenta ahí de, de no haber entrado pero pues sí seguramente hay que hay que hay que probarlo, lo que me desconcierta un poco es si va a haber versión de retail o no sabes eso
0: no lo sé no, es lo que te digo es eh, de hecho yo recuerdo que en el Kickstarter decía que y me puedo estar equivocando que no ibas a poder encontrar los tokens de madera, o, o no, no me acuerdo si el juego no iba a estar en retail, o, o, o no, no lo sé, la verdad no, no lo sé. Pero, ojo, lo pongo al mismo nivel de lo que lo disfruté del Endless Winter, pero el Endless Winter solo lo he jugado a multijugador, no lo he jugado a solitario y solamente lo he jugado una vez, pero son juegos muy distintos. Si tú sí, me claro. preguntas con qué comparo Endless Winter, sin lugar a dudas con Arnak. O sea, comparten muchas cosas Arnak y Endless Winter. No sé cuál es mejor. Ahorita te diría que Arnak, pero porque Arnak lo he jugado más veces. Y lo he jugado en solitario también. Pero eh, Resurgence, la verdad que fue un Kickstarter a ciegas. Eh, ni siquiera en ese entonces sabía tanto del diseñador como ahorita. Llegué al punto que de tanto que me gustó Ruri, que me gustó Resurgence, que me gustó Lockup... Que me gustó en Les Winter, Daesh Hospital lo tengo, pero es más flojito. O sea, incluso llegué a decir: ¿Sabes qué? Pues quiero tener los juegos de este diseñador, ¿no? Porque, una, no tiene muchos todavía, y dos, porque so, lo, no he jugado un juego malo. Y, y el que les digo, el que viene es Nova Roma, así que, pues, ojalá, ese va a ser automáticamente un insta-back para mí. Pero, ojalá salga Retail, porque creo que es un juego que merece que llegue a muchas mesas y se disfruten muchas mesas, la verdad. Narciso, fíjate, amigo, que ahorita estaba viendo imágenes
2: porque obviamente estaba fuera de mi radar. Sí. Eh, el juego, esa mecánica que comentas del back building, juegos como Quacks of the Queen, Limburg, okay. el juego este de Wonderland Wars, o sea, estos esos juegos que mantienen esas mecánicas. A mí también me gustan bastante. Y obviamente, la colocación de trabajadores, como te lo dije en el episodio que al cual me invitaste, fue mi, es mi mecánica favorita. Entonces, viendo eso y también el, 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 el Building, pues creo que es un juego que quiero. Eh, obviamente no sé como dijo Rubens o sea, y como dices tú eh, no sabemos si va a salir a, a, a retail eh, no he jugado otro juego de este autor más que el Dice Hospital y es un juego que a mí me gustó ¿Sí? pero no, no tengo punto de, de, de comparación, el Endless, Winter, el Endless Winter así se pronuncia no eh, es un juego que también quiero eh, es un juego que también estoy esperando que salga en retail pero pues a lo, que voy, a lo que veo a lo que estás contando, se me hizo una mezcla muy parecida entre un eh, Dead of Winter, pero obviamente con la combinación de, de los zombies este, con, con la, las peleas que tienes en el, en el Wonderland Wars eh, se me hizo así como parecido eh, hay poquitas imágenes no logro ver muchas otras cosas más pero pues definitivamente es un juego que hay que darle una partida eh, si sí lo quiero y lo tenía muy muy fuera del radar sí. así que pues, bueno, si es recomendación tuya es seguro que a lo mejor cae en un futuro
0: mira, estaba checando aquí mientras hablábamos este juego, hay una página, y no sin hacer comercial que se llama The Game Steward. Eh, ellos eh, por lo regular siempre tienden a comprar Kickstarters y luego los venden al doble. Ellos tienen en su página web, lo tienen en stock en 80 dólares. Creo que el Kickstarter era como 45 dólares. Este, pero. Pero no lo veo. Estaba checando en internet alguna otra tienda. Que lo vaya a tener. Eh, no lo veo. Pero ahorita mientras, mientras Rubén nos cuente de su juego. También voy a checar. Eh, para ver en la campaña Kickstarter a ver qué decía y ya les comentaré si va a salir a Retail o no. Así que, si quieres Rubens, arráncate con tu juego y, y le seguimos.
1: Listo, amigos. Pues yo les voy a hablar acerca de un juego de esta serie de los juegos T. Ok. Y es Trisme, Trismegistus. Ok. Es la última fórmula, ok. Ok. En este juego... Eh, les doy más rápido la, la, la ficha es de 1 a 4 jugadores la duración de acuerdo a la BGG es de 90, a minu de 90 a 120 minutos la edad es de mayores de 14 un peso de 4.13 de 5 el diseñador es Federico Pierlorenzi que me, me, me parece que es uno de sus o fue su primer juego uh -huh. y lo acompaña en el diseño Daniel Tassini, ¿no? okay. que, que lo conocemos por Solkin y por eh, el otro de el de las pirámides, estas de cómo se llama Derek, ayúdame. El Solkin, no, Teotihuacán, Teotihuacán, perdón, sí. uh -huh. entonces eh, lo, el artista, el ilustrador, es Powell Nisilo, Nisilolek y Paulina Wack el publicista es Board and Dice, ¿sale? Okay. Eh, trae eh, fue un lanzamiento de el año 2019 y la verdad es que este yo no lo traía tanto en el radar, es más cuando lo cuando lo comen, lo sacaron, yo me quedé extrañado, no, no lo ubicaba dentro de la serie T y bueno, el, el juego, en el juego somos eh, somos unos alquimistas que estamos buscando hacer eh, o tener el mejor resultado. Eh, el juego se explica de manera muy sencilla. No es de estos juegos como el Tequeno, donde te llevas una explicación muy larga. Este prácticamente en 25 minutos, media hora, ya te lo explicaron. Eh, le, me parece que el tema de, de la dificultad radica un poco más en, en la cantidad de opciones que, que se tienen. Uh -huh. El... el... El, el core del juego es, tú tienes eh, una, un número grande de, de dados, los tiras y los clasificas por un símbolo, ¿no? Los dados tienen colores diferentes, entonces el, 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 el juego lo que busca es hacer que tú tengas un número de acciones dependiendo del número de dados que tiene. Entonces lo importante es el, el símbolo que tiene el dado y el color. Eh, estos, estos dados son importantes porque conforme van, va, aument va pasando la ronda pues ob va, obviamente todo el mundo va agarrando y va viendo menos dados en cada uno de estos eh, grupos que se hacen ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué, ¿Por qué es importante el número de dados que existan? Porque dependiendo del número de dados que hay es el número de puntos de acción que tienes para gastar durante la ronda El juego va a tres rondas y cada, cada ronda tiene experimentos y artefactos que se van eh, que se van eh, utilizando de, de acuerdo a la ronda en la que estás. Entonces, obviamente, como en todos estos juegos, mientras más alta es la ronda, eh, pues más caros van siendo los, 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 este, los experimentos y también va siendo más eh, difícil completarlos y, y también te va dando mayores beneficios, ¿no? Okay. Es como, así, así se va acelerando el juego. Ok. El, el, una vez que ya tienes tus dados, lo que les decía, cada dado, dependiendo de la zona donde la, la tienes, tiene asociado un símbolo y una, una de la, lo que le llaman esencias. Y estas esencias se, se utilizan para eh, irlas cambiando durante durante una fase que es eh, la transmutación. En esta, en esta entran en juego varios materiales y los materiales son los que vas utilizando para poder hacer estas, eh, estos experimentos. ¿no? Al final, como es un tema, un tema de, de química, pues tienes ahí varios, eh, varios experimentos que se van haciendo y tienes que ir haciendo cambios de materiales mediante transmutaciones. No, no sé muy bien del tema de, de química y si...
0: Yo pensé que eres, si, alquim yo pensé que eres alquimista. <risa> no,
1: entonces creo que es uno de los puntos que, que de los que cogí al juego porque pues al, al estar tan metido en el tema de la química y al uno no saber tanto, eh, pues sí, sí te cuesta como el entenderlo y el asociarlo, así como lo hacen, por ejemplo, esto que hace también un Lacerda, donde la mecánica y la temática la, las junta muy bien, pues acá como, como no tiene uno idea del tema, pues sí lo, lo va a uno, o no es tan difícil comprenderlo guiándose de la temática. Pero bueno, okay. lo, que se, lo que se busca al final es hacer mayor punto de, de mayor número de puntos de victoria. Entonces, bueno, Dejando un, un, de lado un poco el, el tema, nos enfocamos en lo que se tiene que hacer y es estos puntos que te daba cada dado dependiendo le llaman potencia y esta potencia la podías utilizar en, en cuatro cinco acciones diferentes. Una, puedes agarrar como tal uno de estos materiales, el segundo es eh, tomas esencias que, que se van a necesitar para hacer lo que les comentaba que eran las transmutaciones. El tercero es comprar artefactos y el cuarto es eh, lograr o hacer un experimento. Entonces, hay, hay varios tipos o niveles de, de, de materiales. Los tienes materiales crudos y materiales refinados. Para poder hacer los experimentos, obviamente necesitas los materiales refinados y eso pues se hace a través de este, de este proceso de transmutación. La transmutación significa que uno de estos materiales lo conviertes en uno, en uno diferente, pero lo llevas ya al, a la parte refinada. No la tienes tanto en la parte cruda, sino lo vuelves refinado. Y obviamente, eh, pues gastas cada vez que tú, que tú haces esto, pues gastas un nivel de potencia, y puedes decidir cuántos hacer y, y así es como vas agotando tus, tus dados. Una vez de que ya lo agotas, lo, lo mandas a, a un casillero y vuelves a tomar otro, otro dado y, y vas haciendo exactamente lo mismo. Entonces, eh, ¿en, en, qué, ¿en qué se basa o en qué veo yo el tema de la dificultad? Pues en, en, la, en, la, en el número de, de cosas en las que tienes que ir trabajando este es uno de esos juegos en donde tú te das cuenta de que si vas, te vas o empiezas a pensar y planear a muy largo plazo, no sabes si en realidad te va a dar el tiempo de hacer todo, ¿no? Y también es uno de estos, de estos juegos donde alguien más puede agarrar el dado que tú necesitas y por lo tanto eh, uh, pues complicarte un poco. Porque aunque en cada una de las de las de de los turnos tú tienes la oportunidad de hacer una, una acción de las que el, el, el oponente tiene el, el dado que, que tomó, pues está muy limitado el número de acciones que puedes hacer de alguien más. Entonces, si se llevó completo tal cual el dado que tú necesitabas, pues sí te va a meter en un, en un tema ahí de... de de que te va a bloquear lo, lo, el camino por el que ibas y no sabes si al final te va a dar tiempo de, de, de hacer todo este o de completar lo que ya tenías planeado. Este es un juego donde tienes también, como veíamos hace rato, una parte donde puedes explotar los combos de una manera padrísima. O sea, puedes ir armándolo y de repente en un, tu, en un, en un turno eh, explota todo y, y todo lo que venías guardando Todo lo que venías planeando se va, se va Lo puedes ir ejecutando Porque en este, en, esta, en este periodo Donde haces transmutaciones Estos artefactos que yo les platicaba que se, que se pueden sacar Tú los ponías en uno de los niveles Entonces cada vez que tú pasabas por ese nivel Además de hacer la transmutación Activabas esa, ese artefacto Que te daba un beneficio adicional Entonces eso desencadenaba Otras, otras cosas que, que a su vez podían desencadenar otras y entonces tenías un turno súper, súper grande y con un y con un combo así enorme que te daba muchas cosas y había otros turnos donde obviamente lo tienes que ir trabajando y, y lo tienes que ir planeando para poder hacerlo. Entonces, si les gusta la parte de, de ir haciendo tu motor y de de repente que explote y tener esa esa satisfacción de, de, de que lo lograste después de un tiempo se siente muy bien, aunque puedes puedes quedarte muchas veces corto y que te hagan falta turnos para poder hacerlo llevar y que, y que tu puntuación cambie dramáticamente, ¿no? Eh, el, yo lo jugué las dos veces, lo jugué ya un par de veces. Lo acabo de conocer en esta semana y al día siguiente lo quise volver a jugar para poder platicar de él aquí con ustedes. Okay. Lo, lo jugamos a cuatro personas. El juego es muy largo, sobre todo cuando, cuando la mayoría no lo sabe jugar. Eh, nos vamos en la primera más o menos como cuatro horas, en la segunda Ay, como cuatro horas y media. Su madre. No se siente, te voy a decir que no se siente. Y si estás en un, en un tema de tensión de que estás planeando, o sea, son de esas partidas en las que no estás tanto... Eh, cotorreando y, y, y echando relajo sino estás súper concentrado de, de qué es lo que viene uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y son de esas partidas calladas donde ya cuando ves que todo el mundo empieza a pararse de la, de la mesa es que ya se le está quemando el, el, el seso ¿no? eh, si sí tiene su curva si sí, sí necesitas eh, o, o para que se disfrute si sí lo debes de jugar igual yo creo que que más de una vez para que ya sepas por dónde va a ir la estrategia ya una vez que sabes cómo se cómo se cómo se puede ir optimizando el, el, el motor pues si necesitas algunas partidas y si sí tiene ventaja quien ya lo jugó antes ¿no? pero obviamente quien quien es bueno haciendo este tema de combos y eso no, aunque sea su primera partida le va a destacar en, en el tema de la puntuación eh, el tema de, de lo que les decía, de, de planearlo tan a largo plazo, probablemente no te va a dar tiempo. Entonces tienes que ser como muy, muy optimizar mucho tus, tus turnos y no tienes que desperdiciar turnos. Si lo haces, entonces ya vas en desventaja y tiene muchas maneras de generar puntos. Tienes algunos objetivos al inicio donde te dan, te da una cantidad muy grande de puntos que, que lo tienes que lograr, como como les decía que al, al final la, lo, que te, lo que vas eh, haciendo te va ayudando a que tengas descuentos para, para obtener los, los, los objetivos más grandes. Tienes también otros, otros objetivos que, que, que se, te puntúan si tú vas eh, obteniendo algunos requisitos y los puedes utilizar durante toda la partida. Y tiene este track en donde tú vas aumentando en el track y, y ya saben que, que un poco si llegas a al, al un poco como bitoku no 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 es como es como Arnak, perdón eh, como Arnak que que, que tiene
3: bitoku dije entonces no <risa>
1: <risa> que, que, es como arna que tienes unos unos tracks y, y si vas avanzando en los tracks al final te va a dar puntos pero solo si llegas a la parte más alta entonces eh Tienes varias maneras de, de, de tener puntos. En este juego, en específico, creo que sí tienes que hacer muchas cosas. O sea, ven que hay algunos en los que no te tienes que... Cuando hay tantas cosas que hacer, te tienes que enfocar en algunas. Este me parece que sí tienes que como tratar de explotar de muchas para poder tener más puntos. Si te enfocas solo en algunas, eh, te quedas muy corto en el, en el tema de, de la puntuación. Entonces... El hacer eso, me parece que ahí es donde entra el tema de la complejidad en cuanto a, a a que tienes que hacer mucho, tienes pocos recursos y tienes que optimizarlos de la mejor manera.
0: ¿Qué calificación le das?
1: Yo le doy un 4-3, la verdad es que me gustó mucho. Uh -huh. Me estoy convirtiendo en súper fan de, de, de la serie esta de los, de los T. ¿Sí? Eh, y el tema es... En cuanto a precio, está muy barato. Está entre 30 y 35 dólares. Creo que por lo que da y por la calidad del juego, es muy buena. El tema de los componentes y, del, y de la ilustración no es sobresaliente. Está, diría que, que normal. Pero está,
0: pero está bien, ¿eh? por lo que estaba viendo, está bien.
1: Pero, pero por, por el tema de la profundidad en la estrategia y por lo que se puede hacer con el juego... Me parece un, un valor, precio calidad, demasiado bueno. Se los recomiendo mucho, la verdad.
0: Con lo que me acabas de decir, eh, voy a voy a ajustar la balanza. Y te voy a decir lo mismo que le dije a Narciso. Te lo agradezco, pero no. Como diría Alejandro, <risa> como, como, como diría, como diría mi Mirá, buena, gracias, pero no gracias. Te, te lo diré como, por qué, co, como, como dice Alejandro Sanz. Te lo agradezco, pero no. Sí. Pero no. <ríe> no, porque eh, me, me duermo. A cuatro horas y media estar... O sea, te, me, te juro me, que no. No, no, ¿Sabes qué es lo que pasa? Que ese juego ya lo he visto yo en tiendas de segunda que hay aquí en, en la ciudad. De, ah. Donde venden, lo he comentado ya antes, que venden libros, vinilos, juegos. Lo he visto hasta en 10 dólares, 11 dólares. Creo que ha sido un juego que está muy, muy infravalorado, probablemente. Te, te doy eso. Pero eh, no dudo que sea un juego muy bueno, digo, la calificación que le haces es alta, confío mucho en tu criterio, pero, pero también creo que aquí es uno de esos casos que digo, hay juegos muy buenos que no son para todos, y creo que este en particular es un juego que es muy bueno, pero también por lo que nos comentas, no creo que sea para todos, estaba revisando imágenes ahorita, eh, se ve que está muy cargado en iconografía, se ve que por lo que cuentas la complejidad es alta, la comunidad lo cataloga como complejidad también alta, creo que era de 4.3 o 4.4 en la BG sin embargo tiene una puntuación muy alta, casi por el 8 también, tu calificación es muy alta, pero no creo, vaya estás hablando de 4 horas, yo prefiero aventarme 4 horas jugando Manchester United, un escenario de Manchester Madness me lo va a dar 4 horas, sé que es una cosa totalmente distinta, y yo soy don, don John Crowlero de corazón, pero estás en la aventura, imagínate 4 horas en silencio, pensando, analizando, Digo, para eso voy a mi trabajo.
2: <risa>
0: o, sea, o, o, sea, o el
2: juego de, de Soul, ¿no? Dark Souls, se me entró, no, aventar, no, sí, no, con... no, 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 <risa> no.
0: Sea, entonces. Pero bueno, no, no, no. Digo, eh, eh, creo creo que creo hay que mucha gente que, que estará en desacuerdo conmigo y que le gustan los euros muy muy duros, como dicen, ¿no? Y muy pesados. Y, y bueno, eso es una buena opción para ellos, ¿no? Eh, es una buena opción que, que hay que checar. Y yo creo que la ventaja para ese tipo de personas es que el juego va a estar muy barato porque está muy infravalorado.
1: Sí, y te digo una cosa, yo no sentí el tiempo en ninguna de las dos partidas, ¿eh? uh -huh. eh, o sea, estás tan metido todo el tiempo que sí, tarda mucho, pero no lo sientes, entonces, e eso creo que es algo que logra que no, aunque sí es es, es pesado, es largo, si, si estás muy metido y estás peleando realmente en el juego, no lo sientes.
2: Ok, Narciso. Me pasa exactamente igual como dice Rubens. O sea, eh, ahorita también me están gustando mucho, mucho, amigo, este tipo de juegos. De hecho, ahorita le acabo de enviar un mensaje a aquel camarada por Facebook. Lo vende un amigo aquí en la ciudad. Eh, lo vende a
1: 250
2: pesos. Lo está liquidando. Le digo, es mío, güey. Mañana pasó por él. Uh -huh. Estoy viendo imágenes del juego, amigo, y siento que es de estos juegos que sí puede llegar a gustarme. Como dices tú no se siente, o sea, cuando he jugado Ark Nova, que también Arnova Nova tiene su complejidad y dura bastante tiempo no se siente cuando estás tan centrado en el juego y siento que esto es de los juegos que me puede gustar, digo, tengo unos juegos de esta temática eh, por, la, por la portada que no me brinda nada amigo, este juego para mí pasaba de largo y decía, oye, esto Totalmente. no me, o sea, como que no me llama la atención, o sea pero verlo aquí, o sea Normalmente este señor Tassini está haciendo cosas que me están gustando. Digo, tengo el Totihuacán por ahí. Pero ojo, que también me gusta ojo, mucho. ojo.
0: No es el diseñador.
2: Ah, no, 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 no. No No es el diseñador. Yo pasaba de largo por, el, por, la, por la pura no, el no, arte no, no, del no,
0: juego. No, no. No. Pero Daniel... Decía, sí, tengo. Daniel Tassini sí. no es el diseñador de este juego. No, ¿quién es, es un, es un Tassini, ¿no? Sí, 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 está, sí, está. sí, está. Le ayudó al development, pero no es el diseñador del juego. Pero bueno, ya suena. ves que lo
1: hacen en colaboración, ¿no? Que así es como ha hecho varios eh, Tassini. O sea, Tassini, bueno. Tassini hace colaboración con alguien más y saca. Creo que no ha sacado ninguno. Con, con,
0: con Simón Luciani, usualmente es con el que lo, lo hace, ¿no? Pero, Entonces no es, de, no es de
2: Tassini en 100%, es de Federico Peerlens. Entre los dos. Es él. En sí, entre los Exacto, dos. Los es una dos.
0: colaboración. La, Ajá, a, dif a diferencia de Simón Luciani, que también es garantía. Por eso los juegos de Simón Luciano y Daniel Tassini son tan buenos, porque ambos son garantía.
1: Exacto, exacto.
2: Sí, la verdad es que te digo, me acabo de enamorar. Es un juego que siento que va a gustar en mi grupo de juegos. Podría ser un tercer grupo de juegos que estoy creando, un grupo de juegos euros, porque estos juegos no los puedo sacar con todos y a mí me están gustando mucho. De hecho, ya es un poquito, ya busco un poquito más de complejidad en los juegos y siento que esto de los juegos que sí nos va a gustar. Mi amigo dijo, ¿sabes qué? Dice, lo vendo porque lo saqué en mi grupo. Vieron mucho lado muchos tokens, vieron ahí un tablero sin chiste. Y dijeron, no, bye. Dice, queremos jugar Catán o queremos jugar otra cosa. Que nos quede algo más digerible. Y yo, bye, amigo. Le digo, dámelo.
3: No, no,
0: le voy a dar un buen uso. Bueno, <risa> y yo cierro mi opinión eh, diciéndote buen appétit." Este. <risa> que, que, andamos,
2: andamos muy franceses muy, muy terrenos no
1: sé este cómo. No, es el, con el chocolate, chocolate sí, o
0: como el chocolate, chocolate sí, y, y buen apetito este y, y pues ya está no qué bueno que, que les gusten esos juegos y, y pues esos son los juegos que, que revisamos el día de hoy eh, estaba checando lo de mientras me hablaba rubens eh, del juego de cuatro horas este Estaba checando lo del Resurgence que les prometí y Venga. no saben si lo van a sacar eh, globalmente. Y de hecho, en la campaña decían que no iban a hacer envíos ni a Centro ni Sudamérica. Entonces, eh, nada más los envíos iban a Estados Unidos, Europa, Canadá y, y Asia. Pero pero bueno, si tienen la oportunidad de de, de obtenerlo, de verdad, háganlo. Eh, se lo recomiendo mucho. El precio en Kickstarter era de eh, 55 dólares más envío. Y en esa tienda que les mencionaba que es The Game Steward Lo tienen en 79. Así que no está tan mal. Pero bueno, ya está. Queridos amigos, eh, debido a la duración que llevamos del programa. Les vamos a quedar a deber el tema. Pero ya estamos planeando. Y lo comentábamos ahorita detrás de bambalinas. Eh, que en el siguiente episodio muy seguramente no vayamos a traer juegos a reseñar más allá de la primera sección que es en la que hablamos de qué juegos hemos estado jugando y probablemente nos vayamos a dedicar un poquito más al tema que, que, que les traemos un tema muy padre, no les queremos decir qué es, si va, si va a embonar un poquito lo del Everdale con el tema y con varias cosas que tocamos, no nos vamos a spoilear qué es todavía, así como ya les spoileé toda la historia de Star Wars, pero el próximo episodio viene un tema muy bueno, muy, muy bueno, muy bueno, que yo tengo mucho, mucho que debatir en ese tema y mucha justificación basada en experiencia propia por la cual defender mi punto de vista. Eh, Narciso, mi querido Nash, mi querido Rubens, ¿qué onda? Eh, palabras, comentarios finales, eh, ¿qué, ¿qué pasa?
1: Muy bien, pues me da me da mucho gusto volver a, a grabar con ustedes. Sí. Y pues nos vemos aquí. Seguramente en un par de semanitas más con estos temas que, que tenemos para ustedes y un abrazo amigos, espero verlos pronto y nos seguimos escuchando.
2: Así es, Narciso. Pues igualmente amigo, fue un gustazo como siempre estar con ustedes, aunque sea... Eh, pues Bueno, no podemos ver en la semana, pero aunque sea en el, en el podcast, uh -huh. y pues bueno, también un saludo a toda la gente que nos escucha, e invitarnos a que comenten, a que comenten qué les parece los, el podcast, tienen la, la opción de comentarlo en las publicaciones, uh -huh. tanto en, en el Facebook oficial de PG Podcast, eh, también en la página de Acomodado Juegos, y también en mi página punto .geek. Igual que en la plataforma de iBox que es la que permite que puedan comentar con nosotros que le apreció el podcast. Eh, regáñenos, corríjanos, eh, dejen sus sugerencias. Incluso también si quieren poner una sugerencia de, de tema para podcast, lo podemos tomar en cuenta para futuro. Pues bueno, ahí se agradece también. este uh -huh. Queremos escucharlos. Y bueno, pues hablamos mucho de Engine Building. Este, estos juegos de, de, de Engine Building, hablamos mucho de eso. Y pues queda encantada, amigo. Y esperando con ansias el, la, el próximo episodio para para debatir bien.
0: Así es así que sin más, pues muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon, nosotros nos volvemos a escuchar dentro de muy pronto, cuídense mucho sean felices, jueguen bastante y hasta la próxima Adiós,
4: Adiós. ¡Gracias! Texas Road. Nowhere left to go. Texas Road Nowhere left to go